0: zusammen. Hier ist Folge 55 von Nerd, Nerd, Nerd und mir, Uli. Ähm, und äh, wir machen heute mal was Neues, zumindest für uns. Für euch klingt es im Idealfall genauso wie sonst auch. Wir machen eine, wie heißt das, Remote-Aufnahme.
1: Genau. Das Uli, heißt. Uli und ich sitzen alleine im Wohnzimmer und tun so, als hätten wir noch zwei Nerds hier sitzen.
0: Genau, die Nerds sitzen aber in ihrer kleinen Nerdwelt woanders und äh, machen das, das Gleiche alleine. Genau, aber man hört uns schon,
2: Warum hast du das gesagt, das wäre bestimmt niemandem aufgefallen wenn ich weil ich die nie...
0: Ansage gemacht habe nee, und ich entscheide, was ich sage
1: außerdem, ja. kann ich, außerdem heißt das ich kann im Worst Case die Folge einfach ohne eure Spuren veröffentlichen und man denkt einfach, wir sind nur ein bisschen schizophren und ja.
2: alles ist gut
3: das habe ich auch gerade gedacht, als Uli gesagt hat wir sitzen hier und stellen uns einfach vor, die anderen sind da oh. ja.
2: voll praktisch ähm, das erinnert mich an Comic, ihr kennt auch Garfield mit Sicherheit ja, ja, klar. Ich kennt eher Garfield ohne Garfield? <lacht> ja. <lacht> Uli das nicht.
0: Ich kann es mir vorstellen und es ist sicher besser.
2: Es ist,
1: <lacht> ist erstaunlich. Sorry, ich Ersta mag Garfield es, nicht. Es gibt ne, natürlich einige Comics, machen dann keinen Sinn, aber manche Comics sind dann schon verdammt cool.
0: Okay.
3: Ja. Aber Garfield, wo du jetzt sagst, du magst Garfield nicht, das denke ich ganz oft. Ich habe ja keine Zeitung, aber bei meinen Eltern... Hatten die Zeitung immer darum liegen. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist vorbeigehen, diese Comics gelesen. Also nicht das Einzige, aber. Ja, eine ja, der Sachen, die ich so gemacht gut, habe, Der Allgemeinwissen
0: kommt aus Comics der Tageszeitung.
3: Ja das, ja, das Problem ist, sie sind weder interessant noch lustig und ich verstehe. Also, das ist noch nicht <lacht> mal so ein, dass ich denke, der Witz ist schlecht. Ich sitze und denke,
1: was
0: ist überhaupt also, so, kein Witz drin. <lacht> ja. Das ist
3: einfach, hier sind jetzt zwei Bilder und du denkst, aha. Also, jetzt nicht so.
0: <lacht> <lacht> Kevin und Hobbs ist eine andere Hausnummer.
3: Ja, okay, ja. Das also, aber ne, das, Ich, ich weiß, weiß schon gar nicht mehr, was da hinten drauf war. Aber zum Teil sogar so Namen, die kennt man halt als die Comics, die da drauf sind. Also
0: auch. zum Beispiel Hager fand ich meistens ganz nett, obwohl ich fand, da waren auch sehr unterschiedliche und auch so vom Niveau, wo man heute in Sachen PC bei der einen oder anderen Sache vielleicht sagen würde, okay, so witzig ist das vielleicht nicht. Aber da hat man auch erkannt, dass sie dachten, es wäre witzig oder sowas. Ja, gar viel ich so. Egal. Garfield.
2: Ja. Ja, sonst... Also Tageszeitung hat natürlich das Problem, wenn die einen Comic machen, dann ist das meistens auch so ein... Da muss ja in einem Strip beendet sein. Mhm. Während andere Comics oder Graphic Novels sich leisten können, so eine Geschichte über 15 Jahre oder so ja, zu machen. Ja, aber
0: ziehen. entweder kann ich Comics auch kurz lustig machen oder ich kann es nicht, dann lasse ich es einfach.
2: Ja, ich glaube, es ist halt
1: schon der einfach der Prinzip, es gibt halt einen prinzipiellen Unterschied zwischen halt einem Comicstrip, der halt kurz auf irgendeine, irgendeinen Witz quasi rüberbringen will und halt Markus sagt so schön, Graphic Novels halt, Natürlich die halt eine da riesen -Unterschied, Geschichte erzählen, Aber wir unterhalten
0: ne? uns jetzt Gerade zum Beispiel über die, die in der Zeitung waren, die Jan nicht lustig fand. Und ja. da habe ich nur gedacht, wenn ich sowas veröffentliche, für um in der Zeitung abgedruckt zu werden und mit drei Bildern was Lustiges zu sagen, wenn ich es nicht hinkriege, lasse ich es sein. Ich meine, ich veröffentliche Von. auch keine Comics, weil ich glaube, ich keine witzigen Comics hinkriegen würde. Obwohl, ich habe es noch nie probiert. Aber Von, ja.
2: Von Helga, ähm, da habe ich auch einige Bücher im Schrank und... Uh, mein Stiefvater, der hat wohl auch tatsächlich Bücher, die haben eine, es sind da ja nicht einfach nur so Strips, sondern da ist eine durchgehende Story über das gesamte Buch. Und das kannte ich von Helga vorher oh, nicht. Oh, das kenne ich von Helga okay. auch nicht. Also, ne, ich auch nicht.
0: Dass da so ähm, wiederkehrende, aufeinander Bezug nehmende Szenarien äh, da auftauchen, das schon. Aber dann eher so wie bei Little Britain oder so. Also, das ist jetzt nicht Comic, sondern Fernsehsendung. Aber wo es manchmal witzig wird durch die Wiederholungen einer ähnlichen Situation mit ein äh, mit, mit, mit ein wenig anderen Nuancen oder sowas. Ähm, das schon, aber dass da so eine Story durchgeht, das hätte ich jetzt, also kenne ich auch nicht. Obwohl das bei uns auch, äh, auch, mein Stiefpapa, äh, Toilettenlektüre war, als ich irgendwie zwölf oder zehn oder so war und wieder irgendwie so sechs Bücher von in der Schublade im Badezimmer liegen hatten. Mhm.
2: Wir auch. Ach, wenn ich jetzt bei deinem auch Papa immer noch so ein immer? Bitte? Was? Habt ihr nicht auch jetzt auch jetzt noch immer so ein LTB da liegen?
0: Was ist LTB? Lustiges Taschenbuch. So, ja, aber, aber von den Kindern. Es ist Henrys tatsächlich.
2: Achso, das ist von den Kindern, natürlich. Ja, ich erwähne ja, jetzt.
0: von mir nicht. Also wenn dann noch am Essen von Fabian. Wie kommst du denn auf die Idee? Niemals, er ist ja so erwachsen, der große Junge.
2: Äh, Moment, also ich würde jetzt nicht Comics als Kindeschaft tun.
1: <lacht> Nein, irgendwann an der Uni wurden mal, wurde mal Werbung für lustiges Taschenbuch gemacht, dass man die auch als Student irgendwie günstiger kriegen konnte und so. Und das war so ein Moment in meinem Leben, wo ich mir sehr deutlich dachte, verdammt, ich bin erwachsen, ich kann mir einfach so ein blödes Abo jetzt kaufen und das genießen. Und <lacht> mhm. Früher musste man
0: immer betteln, wenn Vater den Lottoschein weggebracht hat oder so, dass man auch irgendwie was kriegt. Mhm. Ja, aber ähm, naja, <lacht> Meine Oma hatte
1: uns immer das die Mickey-Maus gekauft.
0: Ja, die hatte ich auch öfter mal, dass mein Papa die, ne, also ich bin ja Scheidungskind und wenn mein Papa dann sonntags kam, dann lag die manchmal hinten auf dem Rücksitz im Auto, dann habe ich mich schon gefreut. Aber das war dann auch gleichzeitig, führte das auch dazu, dass an Sonntagen, wo ich abgeholt wurde und es lag keiner auf dem Rücksitz, ich enttäuscht war, was äh, eigentlich ja auch kein so großes Drama ist, aber nun gut. Als Kind äh, gewöhnt man sich so Erwartungshaltung an, sorry, Jan.
3: Ja, bei mir gab es die immer zum Urlaub. Hat meine Mutter auf dem... Jan, Jan kannst, so du,
1: kannst du ein bisschen näher an dein Mikro ran oder in, das, in den gleichen Raum
3: wie dein Mikro ja, kommen? Nein, das ist oh. fest an meinem Headset. Das oh. zeigt auch mehr oder weniger einfach... Also ich kann das Headset ein bisschen anders aufsetzen. Ich
2: aber. kann auch Jan ganz gut verstehen.
0: Ja, ja gerade war recht leise am Anfang. Ja. Wir
1: drehen
3: mal also bei uns ich, ein bisschen äh, höher. Ich meine, ich kann... Ich kann das Mikrofon hochdrehen, aber... Nein, du, bist jetzt,
0: du bist jetzt besser. So ist okay. Okay.
3: Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ach genau, äh, bei mir gab es immer, wenn wir in den Urlaub gefahren sind, hat meine Mutter meistens vorher irgendwo auf dem Trödelmarkt eine ganze Kiste oh. voll gebraucht und das Ding, Taschenbücher gekauft.
1: Oh, Zum Teil gab
3: es dann die Kiste, aber meistens war das dann so ein... Ich wusste, die haben diese Kisten mit und die wurden dann so tagesweise ausgegeben, damit ich oh, nein, die nein, nein, nein.
0: Naja, es
2: war ja... Äh. im Urlaub.
0: Ja, aber es ist so ein bisschen wie: Oh mein Gott, ich könnte binge-watchen, aber meine Eltern lassen es nicht zu. Ja, also weil sie dann wissen, dass ich, ich wahrscheinlich drei Tage,
3: drei Tage gelesen hätte und dann die letzten vier Tage gemerkt hätte, dass mir langweilig ist. Ja. Äh,
0: ja, aber ja, würde ich dann, einerseits würde ich aus meiner Sicht als großes Kind sagen: Ist dann halt so. Als ich der Eltern würde ich sagen, okay, vielleicht macht das Sinn, wenn die Kinder das nervig sein auf den gesamten Urlaub verteilen. <lacht> hm. Ich
2: versuche mir gerade irgendwie so einen kleinen Jan im Urlaub vorzustellen.
0: Ich will noch ein lustiges taschenbuch Obwohl ich kann mir Jan also so richtig quengelig nicht so gut vorstellen. Also angepisst, aber dann ist er ja auch eher so passive-aggressive und dann setzte sich in Eck und <lacht> schmollt, hätte ich gesagt. Ich meine, okay, vielleicht ist es, wenn man das, wenn man den Happy Jan gewöhnt, ist auch schon anstrengend genug als Eltern, aber eigentlich finde ich, ja, also unsere Kinder sind anders, wenn sie nervig sind.
2: <lacht> Nicht nur eure. Mhm. Ich war diese Woche Stimmt, da warst du ja bei, bei der Tupperparty. Ja. Wo der Kleine inzwischen stellen, weil sie so quengelig war, wie ich sonst die Große kenne.
0: Hm, das ist ja auch schön. Ja, ich, ich muss aber auch zugeben,
2: ich war selber schuld. Ich hatte nur ein A dabei.
0: Ja, da haben wir ja schon drüber gesprochen.
2: Hinter mir auf dem Bett liegen jetzt jede Menge Buchstaben. Ich bin für das Nächste vorbereitet also für das nächste Treffen.
0: Markus ist übrigens der Mensch, der mit Trenchcoat durch die Gegend geht und Leuten in der Sesamstraße ein A ah, verkauft. <lacht> <lacht> Aber äh, deshalb hat er leider zu wenig für seine Freunde. Markus
1: ist quasi nicht Graf Zahl, sondern Graf Buchstabe.
0: Ja, ja ungefähr ähnlich scary manchmal.
2: Ewig Zahlen habe ich doch auch. Stimmt.
0: Na oh Gott, er ist beides. So, er auch noch.
2: So schöne NKO und Oria. Okay, und du bist Graf Unicode. <lacht>
0: oh Gott, das ist, das ist richtig gruselig. Ich fand ja Graf Zahler als Kind schon gruselig, aber das ist jetzt meine Erwachsenen-Gruselperson, glaube ich. U2E53 e <lacht> Ja, ich lache dann mal in was meinem nächsten an, Leben, wenn ich ein Nerdiger bin.
2: Was findest du an Graf Unicode so schlimm?
0: Ich fand Graf Zahl schlimm und die Kombination mit dir und Unicode macht es nicht besser.
2: Ich möchte kurz
1: Sendungstitel, Markus ist Graf Unicode. Ja, bin da Habe ich wohl. schon eingetragen. Sehr gut, danke. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, ich finde, in der Hinsicht, Markus, bist du jemand, der äh, viel nerdiges Wissen als, das muss man doch wissen, Allgemeinwissen voraussetzt. Das voraussetzt.
2: Nein, also an der Stelle sage sag ich ganz offen, Unicode ist etwas, das müssen eher die Leute wissen, die da mit Computern arbeiten, die mit UTF arbeiten. Ja. Ähm, das ist ja auch der Grund. Lass ähm, mich ausreden. Ähm, okay.
0: Nein, aber auch, also ja, da bin ich halt Kollateralschaden. Ne? Ich bin halt so, weiß nicht, halber Nerd, Nerd-Ehrenhalber, Nerd durch, weiß nicht, angeheiratet oder so. Ähm, und das ist halt, also da habe ich halt schon das Gefühl, dass das so ein bisschen, ja, mit ins Gespräch immer wieder einfließt und dann also ja, und da finde ich es halt wird halt dann wenig Rücksicht drauf genommen, okay, dass du vielleicht nicht im Standardgespräch mit, weiß nicht, unseren Kindern oder der Frau an der Fleischtheke irgendwas lustiges Unicode-mäßiges einfließen lässt, das würde ich jetzt hoffen für alle Beteiligten, aber ähm, ich finde das schon, also ne, wenn man jetzt hier von unserer Clique, die einfach viel aus Nerds besteht, aber nicht ausschließlich, finde ich da ist das schon so ein bisschen, da merkt man halt, wenn man dann nicht totaler Nerd ist, dass du vielleicht nicht unbedingt, nicht, ja, vielleicht nicht so viel bei Unicode, aber ich kann es ja auch nicht auseinanderhalten, weil ich einfach nicht weiß alles, weißt du? Und äh, da gibt es halt so viele Themen, ähm, die für dich, auch für die anderen so ein bisschen, äh, also ne, normales Allgemeinwissen ist, in Nerdkreisen, ähm, aber ich glauben, also zumindest Fabian oder so, vielleicht auch einfach dadurch, dass wir halt jetzt lange zusammen sind, weiß bei welchen Sachen er davon ausgehen kann, dass ich es verstehe, also ne, ich sag mal binäres System ist mir ein Begriff, solche Sachen. Ähm, rudimentäre Computer Jokes wie, have you tried turning it off and on again oder ne, pff, pff, solche Sachen und so check ich, aber dass es halt viele Sachen gibt, die ich nicht auf Anhieb checke, das ähm, geht, glaube ich, manchmal unter. Und das meine ich so.
2: Ja, weil ich, also da hoffe ich eigentlich, dass ich nicht so jemand bin, der dann sagt, oh, wie kannst du denn sowas nicht wissen, sondern der einfach akzeptiert, dass das ähm, halt so ein Nischenwissen ist, was also nicht allgemein ist. ich glaube, ist. du
0: bist nicht der Typ, der es dann so raushängen lässt oder einem jetzt irgendwie dadurch ein schlechtes Gewissen machen will oder sowas. Aber es ist halt in dem Gespräch sehr offensichtlich, dass du jetzt einfach nicht davon ausgehen würdest, dass einer dieser Gesprächspartner in dieser Runde das nicht wissen würde oder nicht wissen kann. Und dadurch suggeriert es das unterschwellig, ohne dass du es so äh, böse meinen würdest. Und wenn man dich direkt darauf ansprechen würde und sagen würde, sag mal, glaubst du, Uli, weiß das? Oder sowas. Dann kann ja sogar sein, dass du sagst, äh, nee, wahrscheinlich nicht. Als Grundschullehrerin lernt man es nicht oder so. Ähm, das vielleicht schon. Aber ich denke, durch die Konstellation in diesem Kreis von Nerds, in denen ich vielleicht nicht mehr negativ auffalle als Pädagogin oder sowas, äh, gerät es vielleicht manchmal in Vergessenheit. Ich sag's mal so. Und der Umgang auch damit… Wenn
2: das nächste Mal so ein Fall ist, mich direkt darauf hinweisen.
0: Ich versuch's. Ich will ja dann auch nicht in den spannenden Gesprächsfluss. Also zumindest alle anderen hängen dann an deinen Lippen und ich sitze dann da und denke, so, uh, okay.
3: <lacht> Nein, aber ich, ich versuche mal nicht. Ich glaube, das Problem ist ein anderes. Ich, ich würde sagen, dass ist das eher ein, dass Markus davon ausgeht, dass, man, dass du das wissen willst. Dass es, du, wenn du es nicht weißt, wirst du schon nachfragen, <lacht> weil du es wissen willst. Und dass, ja, du, dass das es stimmt. manche Themen gibt, wo Na, man die anzieht, dass du denkst, das verstehe ich nicht. Und Markus sieht auch so aus wie, ich würde das erklären, aber du auch so aus wie ich würde es mal gar nicht erklärt haben, ich finde
0: es einfach das, nur langweilig.
3: Ich
1: hoffe, er erklärt es jetzt nicht.
0: Das stimmt, das sind aber auch, auch Problematiken, die ich tatsächlich auch mit Fabian habe. Ähm, <lacht> vor allen Dingen, wenn ich von vornherein den Eindruck habe, es ist einfach ein sehr komplexes, weites Feld. Und ähm, ich finde es immer spannend, so einen neuen Input zu kriegen, aber oft ähm, eher so in kurzen. Äh, knappen, ne, also wenn man das in zwei Sätzen erklärt, finde ich das cool und spannend. Ähm, ich muss jetzt aber keinen 20-Minuten-Vortrag darüber haben und, äh, ja, ja, aber das das mag sein, dass das manchmal auch dazu kommt, Jan, dass ich dann, dass ich das deshalb auch nicht erwähne, weil ich mir denke, ach komm, das ist jetzt nicht wert. Dann bringst du die aus dem Gespräch raus und muss es dir dann noch erklären lassen und, ja, ob es dein Leben bereichert, ist fraglich. Von daher, ja, das mag sein.
1: Wer von uns beschert uns eigentlich hier irgendwelche Windows-Melodien im Hintergrund?
3: Das war definitiv nicht ich. Ja,
2: definitiv <lacht> nicht du. Niemals. AW nanntest du das letztens von wegen, ähm, ich weiß nichts von einem Schwein und zu der Zeit war ich nicht in der Nähe der Damenumkleider mit der sehr deutlichen ähm, Überspezifisches Dementi. Überspezifisches Dementi, okay.
0: Hinzu kommt aber, Markus, dadurch, dass nicht mal wir uns jetzt sehen wenn du sagst, ähm, was hast du letztens noch gesagt, wäre es nett, vielleicht kurz zu sagen, wen du meinst oder sowas. Weil, ich meine, es hat sich ja dann er geklärt, also ne, Fabian wusste ja sofort, was gemeint war. Aber äh, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, dass das natürlich für unsere Hörer, also ich meine, wir, wir versuchen ja ab und zu schon darauf einzugehen, dass die uns nicht sehen, wenn wir aufeinander zeigen oder uns Blicke zuwerfen oder sowas, dass das noch irgendwie, weiß nicht, Untertitel kriegen muss oder sowas. Aber ähm, dass wir das jetzt auch mal haben, ist natürlich irgendwie bis also so hilfreich.
2: Also die Person wusste, dass ich sie anspreche damit und konnte hm. darauf reagieren. Also es war ja, aber wir als selbst, wenn ich, nicht das. Das war ein Broadcast und die Person hat reagiert, alles hat funktioniert.
0: Ja, und dafür hang ich aber zwei Minuten in die Seile und dachte... Zwei Minuten. Na gut, zehn Sekunden. <lacht> und dachte, oh, muss ich jetzt irgendwas reagieren? Was habe ich gesagt? Habe ich was gesagt? Habe ich was gesagt? Worauf könnte Markus anspielen? <lacht> ich mag diese zehn Sekunden nicht. Entschuldigung. Ach ja.
3: Das Geräusch kam übrigens, weil ich was nachgeguckt habe. Ich habe ein lustiges... Äh
0: Video Hast nebenher <lacht>
3: <lacht> Nein. Ich habe ein lustiges E-Book ähm, namens Science, Riched, äh, Riched Beyond the Point of Usefulness.
1: Okay. okay. Ich,
3: äh, äh, ich, bin nicht, ich bin ich gerade nicht sicher, ob ich das vorbereiten darf oder nicht, weil es kostet was, aber es beginnt mit einer Creative Commons Page. Okay. Ähm, um, und das ist so, das heißt das nicht, dass ich es verbreiten dürfte? Ja, was,
1: was für ein Creative Commons ist es denn?
3: Um, Attribution non-commercial 3.0 unported, steht ja, hier.
1: Ja, das heißt, du musst du darfst es zitieren, du musst sagen, woher du es hast und darfst es nicht für kommerzielle Zwecke machen.
3: Aha, heißt denn zitieren, nicht da? also ja, das ist wahrscheinlich die Frage, wie viel ich zitieren darf. Ähm, ähm,
1: nee, also ich dürfte nee, jetzt nee, wahrscheinlich nee, das, nicht... Ne? Du, du, du dürftest es komplett vorlesen, du dürftest es komplett kopieren und verschenken. Ähm, solange ja. beisteht von der Also zumindest, zumindest die Inhalte, jetzt kann man natürlich dann wieder diskutieren bei einem Buch, ob dann die, das Layout des Buches wieder da nicht, ne?
2: Ich würde gerade sagen, dürfte ich jetzt das PDF in die Show Shownotes packen? Wahrscheinlich nicht, aber... Ich weiß es Hat, nicht. Da, gibt's zu so dem Buch irgendwie eine Homepage, wo das vorgestellt wird? Ja, und da kostet es uns 4,99 Dollar. Dann würde ich sagen, wir verlinken diese Seite und wenn jemand dann auf der Suche nach dem PDF ist und böse Mittel dafür angehen will oder der kann sich dann über Lizenzen noch informieren.
1: Ja, ja. finde ich ganz gut. Ich möchte es dann nicht auf meinem Server hosten genau. irgendwie. Das wäre <lacht> mir dann ja. doch ein bisschen heikel.
3: Auf jeden Fall ist das so ein Du hast ein Kapitel äh, zum Beispiel Physics. Und äh, die History besteht aus ganzen zwei Sätzen. Aristotle said a bunch of stuff that was wrong. Galileo and Newton fixed things up. Achso, nee, es sind mehr Sätze. Uh, then Einstein broke everything again. Now we are basically got it all worked out except for small stuff and big stuff and hot stuff and cold stuff and fast stuff and heavy stuff, dark stuff, turbulence and the concept of time. So, das ist die gesamte Geschichte der Physik. Ja. Yeah. Und das haben sie halt mit ganz vielen anderen Themen auch gemacht, irgendwie. Ja. Und da musste ich gerade denken bei ich möchte das nur in ein, zwei Sätzen haben. Ja. Das ist ja so
1: eine Sache, das erwähnen die bei Minkorrekt auch ganz gerne mal, dass, dass halt Klimagegner irgendwie gerne sagen so nach dem Motto, ja, aber eure Modelle sind doch noch gar nicht fertig. Und die können doch komplett falsch sein. Wer sagt, dass die richtig sind? Und so, und da erwähnen sie halt auch immer wieder, dass halt natürlich die Modelle nicht fertig sind, aber es sind halt einfach die Modelle, die die allermeisten beobachteten Sachen und so äh, ganz gut abdecken und die halt auch überprüft wurden, ne? also so Sachen, das halt, keine Ahnung, Einstein, Relativitätstheorie, Gravitationswellen breiten sich aus, pipapo ähm, geschrieben hat und dann hat man hier diese LIGO-Experimente gemacht und so, die halt dann tatsächlich irgendwann diese Gravitationswellen von einem schwarzen Loch aufgefangen haben. Und halt im Prinzip gesagt haben, ja, anscheinend hatte Einstein recht, weil exakt das, was Einsteins Formeln vorhergesagt haben, ist tatsächlich passiert und wurde gemessen, so wie man es erwartet hätte und so weiter. Ne, das, ja, man weiß nicht, dass, ob es hundertprozentig korrekt ist, aber es sieht schon ganz gut aus eigentlich.
2: Alles, was wir beobachtet haben, widerspricht dem nicht.
1: Ja, 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 passt gut.
2: Wir haben versucht, es zu widerlegen, wir haben viele Experimente gemacht und jedes Mal kam raus, dass das Modell irgendwie passt. Ja. Ja. Ich würde gerne noch eine Sache eben hinzufügen. Ich glaube, das Thema haben wir schon fast verlassen. Ähm, es gibt keine Sonderzeichen. In Unicode? Also, Nein, es gibt grundsätzlich keine Sonderzeichen. Ich finde das immer grauenhaft, wenn Leute von Sonderzeichen sprechen. Ähm, wenn sie sagen, okay, dieses Eingabefeld muss aber ein paar Sonderzeichen unterstützen. Ja. Und dann sagen, nein, es gibt keine Sonderzeichen, es gibt nur die Zeichen, die wir unterstützen und die, die wir nicht unterstützen. Oder wenn ihr da ja. irgendwo steht, äh, ähm, ihr Name ist ungültig. Hm. Nein, nur euer Best System unterstützt das nicht. Hm, ja. Wir haben da ähm, in der Software jetzt letztens auch darüber diskutiert, da ist nur die Möglichkeit, man kann als Anrede nur Herr und Frau einstellen und hm. Ich glaube es gibt so eine Mindestlänge für Nachnamen. Naja. Ja.
3: ja. Da finde ich ja den Begriff äh, irgendwie Wortzeichen und, aber so, also ich meine, auch das ist schwierig, aber irgendwie Zeichen, die in deutschen Wörtern vorkommen und Zahlen und Rest <lacht> oder so statt Sonderzeichen. Wobei, je nachdem wie man den Rest definiert ist das wahrscheinlich auch nicht das, was die Leute meinen. Mm. <lacht> ja, aber das
1: wäre das wär lustig, wenn man da so sagt, es gibt überhaupt keine Sonderzeichen oder so. so. Wie wollen sie denn ihr Kind nennen? Ich nenne es Wurzellachen das Smiley-Auto. <lacht> ja. Ähm, ja.
3: Früher oder später kommt das.
1: Ja.
2: Wie,
0: wird er
1: denn, wie, wie wollen Sie ihn denn rufen? Ja, Würzelchen. <lacht>
2: Ja, das es, es stimmt natürlich. Sondern man muss sich, man muss sich äh, überlegen, welche Zeichen man unterstützt in bestimmten Bereichen und welche nicht. Aber einfach zu sagen, ähm, äh, Sonderzeichen sind nicht erlaubt oder ein paar Sonderzeichen, das muss man genau definieren. Mhm. Und ich glaube, irgend, ich, ich meine, wir sind ja jetzt schon sehr weit, dass man irgendwie im Personalausweis ähm, oder so divers sein kann. Aber wenn ich wieder sehe, dass ich bei der Bank, wenn ich einen Umlaut eingebe, der mir freundlicherweise sofort wieder auf OE, UE geändert wird, mm. glaube ich, dass einige Systeme noch sehr lange sehr alt bleiben werden.
1: Ja, wahrscheinlich. Die guten alten COBOL Systeme.
2: Ach, wie war das eigentlich? Müsste ich ähm, mich als COBOL-Entwickler irgendwo bewerben.
0: Ja. ich kenne Kobold.
2: <lacht> Kobol
1: ist eine Programmiersprache aus, was ist das, 70er oder Es so?
0: gibt auch modernes Kobold.
2: Ja, natürlich. Also ich glaube, das geht inzwischen auch objektorientiert. Haben die da die,
0: die, die Programmiersprache die Höhlenwände mit Farbe geschrieben, mit den Fingern oder wie hat das funktioniert? Ja, so ein bisschen. Und es ist halt
1: teilweise, also gerade bei Banken ist das halt wohl so, dass halt damals deren Computersysteme gerne in so COBOL oder so programmiert wurden mhm. und dass da halt ganz häufig gilt so nach Motto, ja das funktioniert, warum sollen wir das jetzt neu schreiben mhm. und die suchen halt teilweise dann wirklich Entwickler, die dann irgendwie Kobol oder so können.
0: Ja, dann kriegen doch die Leute, die 60 sind und kurz vor der Rente und denken, sie kriegen eh keinen Job mehr, haben sie nochmal eine Chance. Ja,
1: oder halt du als junger Informatiker oder so. Wenn du
0: so Retro-Programmierer bist. Ja, ja, genau. <lacht> ich, aber ich
2: gebe zu, ich habe es ja probiert. Ich habe mich da bei einem beworben, habe gesagt, ähm, Java kann ich überall haben und den üblichen Schund, aber wo kann ich noch richtig Co äh, Cobalt in Aktion sehen, produktiv? Und die haben halt auch erzählt, die haben halt, okay, sie simulieren inzwischen die Mainframes in VMs und mhm. ähm, sie, das fand ich auch cool, sie haben Unitests für ihren Cobalt Code. Mhm. Aber effektiv sind es auch so Sachen, da sagen sie da, kommt man nicht drum rum, das neu zu schreiben, wäre zu teuer.
1: Ja.
0: Ähm, aber meine Assoziationen heute sind ganz strange mit Kobold und bei Unicode, also ich denke immer bei, äh, bei Unicode an Unicorn und sowas. Und jetzt habe ich die ganze Zeit strange Bilder im Kopf. Die Unicorn ist ja auch in Unicode enthalten. Mhm. Es, gibt, es gibt ein Einhorn immer Natürlich gibt es das. Ja, aber wie gesagt, ich hatte ja schon immer die Assoziation mit Unicode, beziehungsweise ne, ich hätte es laienhaft ja dann als einfach diese ganzen Emojis äh, genannt und äh, äh. einem Spiel, das wir sehr gerne… <lacht> ja, ich sage laienhaft. Ich habe bewusst gesagt…
2: Ich wusste, dass dann eine Reaktion <lacht> drauf kommen muss.
0: Ja, äh, auf jeden Fall… <lacht> ich
2: höre meine Fingernägel gerade in den Tisch.
0: Ja, das gönne ich dir auch mal, dann weißt du mal, wie es mir <lacht> geht mit dir manchmal nein, auf jeden Fall äh, hier mit unserem, äh, eins unserer Lieblingsspiele Konzept. Ja. Ähm, unser Konzept, wer es nicht kennt, ganz kurz erklärt, ist ein Spielfeld aus Piktogrammen. Ich würde jetzt mal so grob 80 Bildchen oder so schätzen, äh, mit denen man mit, äh, eventuell fast alles erklären kann. Also man hat eine Handvoll Gegensätze, man hat äh, erstmal grob die Möglichkeiten zu definieren, äh, Person, Ort, äh, Ereignis, Ding, Wesen, genau ähm, sowas ähm, und äh, genau dann natürlich irgendwie äh, ja dunkel hell. Man hat alle Farben zur Verfügung ähm, drinnen draußen, ähm, Kleidungsstücke, Körperteile, ähm, ja wie gesagt Gegensätze groß klein. Ähm, einfach verschiedene geometrische Formen und sowas und äh, die Aufgabe beim Spiel ist es halt dann, etwas zu erklären, nur indem man ähm, nonverbal kleine, was das, kleine Würfelchen in verschiedenen Farben auf Felder legt und aus dem, was die deine Mitspieler dann da sehen, nämlich zum Beispiel, jetzt mal als ganz simples Beispiel, ich lege ein Würfelchen auf Tier, ich lege ein Würfelchen auf äh, Gelb, ein Würfelchen auf Schwarz, Banane. Und Markus hat verloren. So schnell kann ein erfolgreiches Gesellschaftsspiel funktionieren. Und ein, und ein Würfelchen auf klein und ein Würfelchen auf äh, Luft.
1: Und vielleicht noch rund. Könnte man auch. Wie Kiwi, könnte so man? Äh,
0: ja, aber wieso kreis?
1: Äh, du denkst an ein anderes Tier als ich, okay.
0: Welches Tier ist rund? Also, die ist ja auch nicht rund. Also die ist immer noch auch oval. Die ist dick oval, oh, aber, die ist,
1: aber die ist runder als alles andere, was du so an gelb-schwarzen, fliegenden. Ja, aber vielleicht Tieren meine ich Biene
0: und dann hätte ich nicht runter zugeschrieben. Ja, dann nicht. Ja, siehst du mal. Ja. Na, anyway, auf jeden Fall ein sehr nettes Spiel. Ähm, <lacht> vielleicht total spannend und ähm, ja, das erinnert mich so ein bisschen. Also, da gibt es ja auch, kommen ja immer mal kurz vor Weihnachten diese Emoji-Rätsel von wegen, welche Weihnachtslieder sind das, ne, mit irgendwie, ja wo dann halt dreimal ein Tannenbaum ist oder so und dann ist das halt so Tannenbaum und so ein Schickschack. Ja.
1: Mein, mein Highlight bei Konzept war mal, dass ich es geschafft habe, nur mit Piktogrammen das Sprichwort um den heißen Brei herum reden zu erklären.
0: KlaviKlosbrühe fand ich auch geil.
1: Ja, stimmt. Und KlaviKlosbrühe
0: Was äh, sehr anstrengend war, unsere, eine unserer Lieblingshörerinnen hat, ich glaube, Pandoras Box oh Gott erklärt. ja. Man muss dazu sagen, man kann eigentlich über Farbkodierung, also du hast diese Würfel in verschiedenen Farben, auch verschiedene Erklärstränge machen. Also zum Beispiel einmal kannst du halt wirklich ähm, de de den Gegenstand, um den es geht, beschreiben. Du kannst aber auch dann ne, bei so einem Sprichwort irgendwie, also da noch einen Handlungsstrang, woher kennst du das oder welche Assoziationen hast schönes, du? Ein
1: schönes Beispiel wäre dick und doof. Ne, da legst du quasi die, mit den roten Steinen Personen n, klein rund und mit den mit gelben Steinen Personen groß äh, hm. dünn
0: und du kannst dazu dann aber auch noch mit Blau zum Beispiel legen äh, Film alt was auch immer, ja schwarz-weiß oder so. Um, anyway, auf jeden Fall und ich weiß nicht mehr, der haben auf jeden Fall sehr verhaspelt und es lagen hinter so viele Würfel auf diesem Spielfeld, dass man hätte alles damit erklären können. Genau, aber es ist schon krass, welche wirklich komplexen Aussagen man damit ähm, ja, treffen kann. Jo habe ich das Thema wieder zu meinem gemacht, juhu, erfolgreich. Oh,
2: ich finde Konzept toll, direkt nachdem ich das bei euch gesehen habe, habe ich mir das dann auch schenken lassen und was mich da ein bisschen fasziniert hat, ähm, was ich äh, mal legen durfte, das war dann, ich habe gesagt, ich erkläre ein, das was ich erkläre ist ein Film, es ist lang, es ist sehr lang und dann wollte ich ja nicht weitermachen irgendwie. Ben Hur. Oder und, das Herr der und das hat mein Bruder gesagt. Und das Witzige ist eigentlich, ist mein Stiefvater der große Fan von diesem Film. Was bitte? Aber sonst? Hm? Yes. yes. <lacht> Aber sonst hätte ich halt noch weitergemacht. Dann hätte ich einen anderen Stein genommen und gesagt, dass das irgendwie ähm, mit Rennen ist und Wagen und
0: Pferden, und Pferden also genau. einem haarigen braunen Tier oder so.
2: Genau und also man, wie du schon sagst, man kann verschiedene Erklärstränge aufmachen. Man Kann mm. erstmal sagen, das was ich erkläre ist das und wenn du irgendwie sagst, okay, es kommt niemand auf den Filmtitel oder mm. von der Erklärung des Films, sage ich, okay, dann darum geht es in dem Film. Das ist kann ich über die Charaktere sagen und vielleicht kommt darum. Also ja, gerade da gerade bei sowas Be
0: wie Film oder Büchern ist es halt wichtig, einmal vielleicht über den Film auszusagen, ist der lang, ist der kurz, ist der alt, ist der neu, ist der Action oder Drama. Und zusätzlich dann aber auch über den Titel oder die Person was äh, separat zu sagen.
1: Wenn wir das nächste Mal hier zu viert alle hier sitzen spielen und Podcast Concept. machen, spielen wir beim Podcast machen Konzept. Ja, Weil wenn wir wenn wir sagen, was wo liegt, mhm. das, das, das reicht stimmt, theoretisch das die an Leute Infos. Und dann können die Leute fleißig mitraten und sich überlegen, wie doof wir doch sind, dass wir nicht auf die total offensichtliche Lösung ja.
0: kommen. Ich hatte gerade überlegen, dass wir das auf jeden Fall mit in den Urlaub nehmen können, aber stimmt, mhm. wir können auch schon mal eine Runde für die Hörer spielen, auf jeden Fall.
2: Das bringt mich schon fast wieder zu meinen Ideen, wie man, was ich alles in meiner erfolgreichen Twitter-Karriere äh, Twitter machen kann. Da könnte man <lacht> auch so eine Runde Podcast spielen.
0: Eine Runde Podcast spielen? Ja, Spiele, äh, eine Runde <lacht> Konzept. Eine Runde Podcast spielen machen wir öfter, so einmal die Woche oder so. Ja.
1: Wir filmen uns, wie wir auf dem Sofa sitzen. In Podcast
0: spielen, <lacht> meine ich natürlich.
1: Beziehungsweise aktuell, ihr filmt euch dabei, wie ihr mit einem Headset vorm Rechner sitzt und äh, Sachen sagt.
0: Ja, wir schweifen wieder ab in weirdegefilde. Gefilde. Ähm, <lacht> ja.
2: Aber wenn wir schon beim Thema Twitchen sind, könnte ich das eine Thema aufgreifen, also Twitcher, was man weiß, sonst auch schönes im Podcast, eher im Twitchen machen könnte. Ich meine, wer kennt das nicht? Man sitzt auf dem Sofa und guckt so einem hm. Twitcher zu, wie er was spielt und denkt sich dann, ach, das wäre jetzt praktisch. wenn Ich, ich kenne das nicht.
0: Ich habe noch nie gedacht. Twitch
2: Wenn ich jetzt Guckt. in einer guten Dose irgendwie Obst und Gemüse vorbereitet hätte und dann könnte ich nebenbei noch was Gesundes knabbern und dann stellt man fest, hm, ich habe gar keine guten Dosen. Wenn ich doch nur wüsste, welche Tupperware es alles gibt. Und dann könnte ich doch einfach in meinem Twitch das mit Tupperware kombinieren. So eine halbe Tupperparty, während ich da die Retro-Spiele spiele.
0: Oh, und Markus hat endlich eine Möglichkeit <lacht> gefunden.
2: Boah, aber ganz, ganz
1: ehrlich, ehrlich, ganz ehrlich, eine Tupperparty über twitch also, also irgendwie so, so, so Tupper-Vorstellung über Twitch zu streamen, für an Richtung Gamer
2: ausgerichtet oder so. Ich könnte mir schon fast vorstellen, dass das funktionieren könnte. Ich hab da insbesondere, also zum einen meinte das ein, ähm, meinte das ein Kollege, dass das wahrscheinlich möglicherweise funktionieren könnte, aber insbesondere als wir bei der Tupper Party diese Woche festgestellt haben, dass manche von den Sachen ja Sonderfunktionen haben, die man gar nicht kennt, wenn man sie nicht kennt. Also ich, ich denke da an den einen Deckel, wo eine Kollegin meinte, sie mag den nicht, weil er halt diesen Nöppel hat. Und dann hat unsere Tupperberaterin diesen Deckel entzweit, hat die obere Hälfte umgedreht und hatte dann so eine, wie heißt das, Salat. Nein,
0: äh, eigentlich, ja, es, es war eine Etagiere mit nur einer Etage, aber also sie meinte das so als Tablett für Häppchen oder sowas. Ja. Obwohl ich da auch denke, ich hätte einen Teller genommen. Also, ich finde ja manchmal, manchmal ist es echt cool bei Tupper-Sachen, weil die echt multifunktional sind oder die Sachen einfach praktisch verbunden haben oder sowas. Also das, das schon. Aber bei manchen Sachen denke ich, okay, das ist jetzt so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, braucht kein ja. Mensch oder so. Ähm, ja. Trotzdem, eigentlich, bin ich ja schon Freund. Guck mich nicht mit so großen Augen an, Fabian. Das waren keine großen
1: Augen, das waren
0: leidende Augen. Ja. Danke. Hey, du hast unsere Tupper-Produkte bei einer Tupper-Party hier so toll vorgestellt, dass die Tupper-Beraterin gefragt hat, ob du nicht noch einen Nebenjob suchst. Ja,
1: weil sie Provision dafür kriegt.
0: Ja, aber die wird trotzdem nicht Leute fragen, die dann nichts verkaufen, weil sie irgendwie das nicht rüberbringen und können. Und ich wollte
1: nur die Story loswerden, dass dieser Dosen öffnet und praktisch ist, aber Milchmädchendosen nicht öffnen kann. Ja, Der stimmt. kriegt irgendwie alle auf, nur die nicht reproduzierbar. Ja. Und das ist doof, wenn man wenn das halt der einzige Dosenöffner ist, den man hat und, und man, man aber diese blöde Milchmädchendose öffnen muss.
0: Vor allen Dingen, wenn man die gerade heiß gemacht hat, damit da drin Karamell entsteht und man geilen Kuchen damit machen will. Und du weißt, du hast diese Dose voller heißem Karamell und fühlst dich wie so ein Tier und im Versuch. Und dieses Karamell in heiß ja und meine Lösung
1: war dann mit einem Hammer und einem Nagel quasi so lange Löcher in den Deckel <lacht> zu hämmern, also ich dachte erst irgendwie so ja, eins, zwei Löcher, dann kippt man das Karamell da raus, aber Pustekuchen, das Teufel ist halt, ist halt dickflüssig. Ähm, Im Endeffekt habe ich da so lange Löcher da oben reingehauen, dass die Löcher dann mehr einen dass Schnitt quasi konnte. ergeben haben. Ja, ja, das
0: war ein abenteuerlicher Kuchen, trotzdem unglaublich lecker. Also man
1: musste diese Dose nur angucken, um sich irgendwo eine Schnittwunde zuzufügen <lacht> ja. und halb zu verbluten.
0: Man muss dazu sagen, wir hatten damals auch noch keine wir Kinder. Wir hatten noch keine Kinder. Das wir konnten noch mit unserem Leben spielen, wie wir wollten. Genau. Ja. Ach ja.
1: Ist Jan eigentlich noch da?
0: Ja, ich habe nur über Tupper nichts
3: zu sagen.
1: <lacht> ah, willkommen in meiner Welt.
0: Hey, du warst aber mal auf einer Tupper-Party, kann das sein? Und hast dann gesagt zu der Frau, nur, ich will nichts bestellen und gut war, oder?
3: <lacht> ja, ja, genau.
0: Aber du hast ein Gastgeschenk bekommen. Ich weiß nicht mehr, was das war. Genau, und im
3: Nachhinein hatte ich ein schlechtes Gewissen, als ich erfahren habe, dass, dass ich damit quasi nicht den Tupper-Konzern abgezockt habe, sondern, sondern sie. Genau.
0: Ja, aber ich meine, die zahlen ja erstens auch nur einen Bruchteil von dem, was, was wir für so ein Tupper-Produkt zahlen. Hinzu kommt, dass sie natürlich an so einem Tupper-Abend auch ordentlich Gewinn über den Rest der Gruppe gemacht haben. Wenn wir alle so wären, wäre es arschig. Aber, also, was heißt, du, wär, du hättest ja eigentlich auch, also, wenn ich dich nicht gedrängelt hätte, hättest du gesagt, ich habe keinen Bock darauf, drauf, lass mich in Ruhe. Und du bist ja eher aus Nettigkeit für mich dahin gekommen und äh, von daher fand ich es nicht arschig, nein. <lacht>
2: Das, also mit dem schlechten Gewissen, ähm, das habe ich mir letztens wieder so die Frage gestellt. Das ist eigentlich schon ziemlich faszinierend, was man so, ich sag mal, als ehrlicher Kunde, ich will jetzt nicht sagen, dass jemand, der bei einer Tuba Party nichts kauft, nicht ehrlich ist, aber ähm, was man halt so alles mitbezahlt, wenn man den regulären Weg geht. Das merkt man, sieht man ja häufiger irgendwie, wenn da irgendwie, ach, war das, äh, Lego hat mir irgendwann einen Fernseher quasi kostenlos bekommen, weil der offiziell in der Post verloren war. Jetzt Lego hat einfach nochmal eine Sendung an mich losgeschickt, ähm, weil sie keine Lust hatten, da weiter nachzuforschen, wo die geblieben ist. Naja,
0: ja, wie viel wie viel Gewinnmarge da ist, meinst du? Wie entspannt die eigentlich mit den Produkten umgehen könnten, weil sie halt viel daran verdienen oder was? Meinst du das?
2: Mm. Ja, und letztlich machen sie den Gewinn dadurch, dass dann die Leute, die nicht tricksen oder bei denen alles gut läuft, mhm. entsprechend mehr bezahlen.
0: Ja. Also ich finde ja, ähm, gerade bei Tupper ist es ja krass, ähm, wie viel, also tatsächlich an den Personen auf dem Weg hängen bleibt, sag ich jetzt mal. Also das Tupper-Produkt selber kostet ja wirklich nicht nicht viel. also ne. Ähm, und dann ist es aber ja so, dass ähm, deine, also die die Frau, die auf deiner Tupper-Party, die das präsentiert, dein Tupper-Berater deines Vertrauens, ne, der kriegt ja schon mal einen Hammeranteil von dem, was gekauft wird auf der Party. Du als Gastgeber kriegst ja aber das auch nochmal einen Stern zurück, das heißt, äh, also da ist ja auch nochmal, geht ja nochmal Geld von ab, was immerhin an dich zurückfließt, aber das heißt ja, die Gewinnmarge muss schon groß sein, dass sie dich als Gastgeber damit auch noch ganz locker, äh, halten können oder ähm, und das sind ja nicht wenig Sterne teilweise wofür du dir da was aussuchen kannst und hinzu kommt ja noch dass die Bezirksleitung oder was auch immer oder die die dich akquiriert hat irgendwie auch noch was kriegen davon anteilig ne du, du musst natürlich
2: Pyramidensystem da sagen? das Pyramidensystem sagen im Endeffekt ich, ist es sowas. darf man aber bestimmt
0: nicht sagen oder muss ich
1: nicht es ist pyramidenförmig aber das ist eigentlich in jeder Firma, ne? Ja, ja, der Angestellte verdient Geld und der, der verkauft Der Chef der verdient hat, Geld, Chef weil verdient.
0: die Angestellten für ihn Geld verdienen.
1: ja ähm, yes, mit, 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 mit diesen Sternen, da musst du natürlich so ein bisschen aufpassen. Mhm. Weil wenn der Tupper-Konzern sagt, hier du hast Sterne im Wert von 100 Euro, mhm. heißt das natürlich auch nur, du kriegst dafür ein Tupper-Produkt, das du wahrscheinlich sonst nicht gekauft hättest so planen,
0: Ja, aber in vielen aber Fällen ja. hast
1: du nicht vorgehabt, es zu Zumindest kaufen. Zumindest nicht in der Größenordnung. Ne? Ne? Und dann sind das natürlich nicht 100 Euro, die dem Tupper-Konzern entgehen, ne, sondern, dem sondern fehlen so ein Plastikteil für oder 20 oder Euro. Genau, ne? dem das fehlen
0: 20 Herstellungskosten euro, Herstellungskosten euro Und, ähm, Klar, der Wert im Katalog ist dann vielleicht 100 Euro oder sowas. Genau,
1: und du hast halt das Gefühl, boah geil,
0: 100 Euro schenken die mir. Ja, aber das meine ich ja grundsätzlich, dass halt dieses, die Gewinnmarge einfach ziemlich groß ist bei vielen Produkten und das ähm.
2: Sagt man aber überall. Also wenn ja, die, natürlich. Wenn sagst dann gewinnst hier ein Fiat Panda im Wert von so und so viel Euro, dann ist auch klar, die schenken dir nicht so und so viel Euro im Wegenwert, sondern das, was sie dafür bezahlen.
0: Also noch krasser finde ich es halt teilweise bei Kleidung, wo ich mir denke, so qualitativ, sind die Unterschiede dann teilweise doch überraschend gering, wenn man einen Markenkonzern wie, ich sage jetzt mal Esprit sieht oder so und einen eher nicht so Markenkonzern H&M oder noch darunter irgendwie Kick oder was auch immer. Ähm, und wenn ich mir dann denke, dass sie rein theoretisch teilweise, glaube ich, echt in den gleichen Fabriken in Bangladesch produzieren ähm, und äh, ja, eventuell auch mit den gleichen Stoffen und so. Und ich finde, daran kannst du halt schon erkennen, wie hoch die Gewinnmarge einfach sein muss, ähm, wenn du T-Shirts am laufenden Band für, weiß ich was, unter drei Euro oder was produzieren kannst und ähm, eine Firma wie Esprit also selbst wenn du dann den guten Stoff nimmst und äh, die Näherinnen sich 10 Sekunden mehr Zeit für ein T-Shirt nehmen dürfen und die Nähte ein bisschen gerader sind und dann kostet das T-Shirt halt 5 Euro in der Herstellung und nicht 3 wie bei Kick oder sowas ähm, aber ne, Kick ver verkauft das 3 Euro T-Shirt dann für 7 Euro oder sowas und H&M äh, verkauft das 5 Euro T-Shirt für 40 und, und dann ähm, steht Tommy Hilfinger drauf und dann kostet es 100 genau, es wird immer schlimmer und ähm, ja, von daher. Das mit den,
2: das mit den gleichen Fabriken kenne ich daher. Ich weiß, es gab früher mal Bücher, wahrscheinlich gibt es auch heutzutage Internetseiten dazu, welcher, ähm, ich sag mal, Marken, Lebensmittel mhm. quasi mhm. in der gleichen Fabrik hergestellt werden, ja, ja. wie dann das all die Da gab
0: es so eine Nummer, die du vergleichen konntest. Also eine Nummer, die im Endeffekt ähm, dir als Laie so nichts sagen würde, aber ich glaube, es ist die gleiche Nummer, wenn es die gleiche Fabrik ist. Und das heißt, sie steht dann einmal bei Balsen, weiß ich, für Schokokekse und dann, bei, wenn du bei Aldi auf den ähnlichen Keksen die gleiche Nummer findest, dann bedeutet das irgendwie, das ist die gleiche Fabrik oder sowas. Ich das glaube, ist, das, das ist,
1: das ist, das geht doch mit der EAN, ne? Das ist, ist das die, die e diese Barcode, diese Barcode-Nummer. Nee,
0: Moment,
2: die EAN ist doch von dem Aldi-Zeug was anderes, als die von einem Teurer. Wenn du bei Aldi hingehst und du holst so eine Packung Dynamins, dann ist das so eine typische achtstellige mit der 2 am Anfang. Und wenn stimmt, du die machen Edeka ihre eigenen. Gehst,
1: ja, stimmt die macht, glaube ich, seine eigenen eher, ins die dann nicht international. Okay.
2: Ja, die, wie gesagt, meistens haben sie acht Stellen und die sind, beginnen mit der zwei, weil die zwei freigegeben ist für Instore Usage. Die darf jeder so belegen, wie er möchte. Da muss er sich nicht international ein für registrieren. Und ja, die letzten vier Ziffern sind dann auch tatsächlich, oder die letzten vier Ziffern vor der Prüfzimmer sind dann auch tatsächlich die Artikelnummer, also die, die oben auch im Regal steht. Also wenn man sich nicht sicher ist, ob das, was man vor sich hat, das ist, was da oben ausgezeichnet ist, einfach die Ziffern vergleichen, letzte weghalten, ersten drei weghalten, da muss das übereinstimmen. einstimmen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das die Nummern sind, die die Aldi-Kassierer damals eingetippt
0: haben. Ja, könnte gut sein. Keine Ahnung. Ich weiß auch, dass meine Auskunft jetzt von vor, weiß ich was, ein paar Jahren ist, wo das dann mal irgendwie kommuniziert wurde. Ich glaube, da waren das auch eher so kopierte Listen oder Bücher, die rumgingen. aber auf jeden Fall... Äh kann es natürlich jetzt auch schon wieder anders oder schwerer sein
1: so so lustige aber wo, wo, wo wieder selber, wären wir da beim Thema lustige Barcode Geheimnisse hm. ich denke da an diese Werbung ich habe keine Ahnung was das war aber man nimmt irgendwie Pralin oder so und malt zwei Striche hinter den Barcode und wenn man den dann scannt dann zeigt die Kasse an ich liebe dich
0: mhm.
2: Äh, nein so funktioniert <lacht> das nicht ja natürlich natürlich
0: nicht. geht das so jeder der also, was, Hollywood Liebesfilme oder Werbung gesehen hat weiß das
2: also das ist dann schon komplizierter. Da musst du wissen, welches Kassensystem die haben und dann musst du irgendwie gucken, dass du die Barcodes in der richtigen Reihenfolge einscannen, dass du einen manipulierten Barcode hast, der dann quasi erstmal den Reader in einen anderen Modus schaltet und dann das entsprechende Programm über die nächsten Barcodes da reinpacken. Also vielleicht würde es gehen bei den Sachen, wo du die Barcodes selber scannst, weil du dann hundertprozentig sicher sein kannst, in welcher Reihenfolge das passiert. Aber wahrscheinlich ist das auch ein bisschen mehr Aufwand und ich kann mir vorstellen, ja. da der ein oder andere es kennt, werden sie inzwischen gegen solche Buffer-Overflow-Sachen auch geschützt haben. Vor allem das, das Ganze unauffällig zu machen, ist dann auch wieder
1: schwierig, ne? Hey, komische Frau, die ich eigentlich nicht, also die glaubt, dass ich sie nicht kenne und so. Guck mal hier, lass mich das einscannen, lass mich das einscannen für dich, okay? Aber erst das hier, nee, 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 nicht das, erst das Produkt, bitte, erst die Banane. <lacht> Und dass sie sich auch nicht fragt, warum da komische Leute irgendwas auf ihren... Also generell dieses, warum kritzeln sie da an meinen Bananen rum?
2: Ich hätte jetzt auch den Verdacht, dass du Barcodes nicht so einfach kritzeln kannst. Ich meine, die sind schon recht fehlertolerant, aber ich glaube so richtig gut, könntest du einen nicht selber bauen. Also im Bestehen nicht ergänzen. Ich kann mir vorstellen, wenn du mit Kässchenpapier anfängst, könntest du einen selber bauen und dass der vom Scanner entsprechend erkannt wird. Aber einen selber... Bauen. Ich weiß, wir hatten schon mal Nachtschichträte, da musste man QR-Codes bauen, aber die hat man ja auch von Null aufgebaut.
1: Uli,
0: ja? Handlettering
1: Challenge für diese Woche. <lacht> <lacht> mhm. Male ein Barcode, der gescannt werden kann.
0: Das ist kein Handlettering, muss ich dir leider diesen Zahn ziehen. noch
2: so ein bisschen. Ach, ich könnte mir vorstellen, dass du die Striche auch elegant zeichnen könntest und dann in der Mitte ist halt ein Streifen, den Rieder erkennen kann, weil da die Abstände alle passen. <lacht> Mir fällt mm. gerade noch eine Geschichte ein zu, wo kommen Produkte von Aldi
3: her? Habe ich euch mal von dem Geschirr von meiner Mutter erzählt oder meiner Schwester?
2: Die Geschichte, ja, wo man einfach nur freundlich nachfragen musste und schon gegen Dinge, die nicht, sonst eigentlich nicht gehen. Genau. Aber ich glaube nicht im Podcast. Nee. Okay. Aber jetzt hast meine du Mutter, alle
1: gespoilert,
3: Markus. Mh. Naja, das, das, das ja, Ergebnis ja. wäre, wäre ja gleich gekommen. Ja, ähm, dann hau rein. Also letztendlich war es, meine Mutter hat, ich glaube für meine Schwester, bei Aldi so ein so ein Geschirr gekauft so ein, ja, ich glaube zwölf Personen alles Kuchen, normal, alles mögliche weil die ein günstiges Geschirr brauchen und äh, in dem Karton ist dann aufgefallen da fehlten die Untertasse hatte einer rausgenommen dieses Unterpaket und das war so ein kommt man da jetzt irgendwie dran Aldi meinte, das ist unser letztes Paket sie können jetzt hier 10 Euro Entschädigung haben aber das war's und dann war das so ein ja oder man hätte es halt zurückgeben können das ging ja natürlich auch und dann so ja kommen wir jetzt irgendwie an diese Untertassen erstmal diese Firma gegoogelt namens Crofton mhm. dazu gibt es genau gar nichts dann beziehungsweise nur halt den ID Prospekt dann festgestellt dass auf dem Karton irgendwo steht importiert von äh, Creative Designs Inc oder irgendwie sowas auch wieder hm, noch nie gehört da hat das Internet aber gesagt, das ist eine Tochterfirma von Ritzenhof. Oh. Genau. Und dann habe ich Ritzenhof angeschrieben, die haben erst nicht reagiert. Dann habe ich noch irgendwo gesehen, es gibt eine, die Unterfirma Ritzenhof Special, die äh, sich irgendwie für so Importe. Mhm. Äh, so. Ja, und die habe ich angeschrieben, die dann irgendwie geantwortet haben mit: ähm, Ja, eigentlich reden wir nicht mit Endkunden, weil wir sind halt nur so ein eigentlich Zwischenhändler. Eigentlich sollten
0: sie gar nicht wissen, dass es von Ritzenhof ist.
3: Ja, so grob also Und dann aber auch, ja und sowas verkaufen wir nicht Aber ähm, Wissen sie was? wenn sie, Soll ich ihnen nicht einfach sechs Untertassen und, Ja, und dann, ähm, das würde ja, uns nicht okay. erreichen Genau, weil ich habe natürlich angeboten Ich würde die kaufen oder so Einfach mhm. nur um das zu vervollständigen Und dann so, ja eigentlich müssten sie das per Den Aldi klären, aber ach hier sind die und Dann haben die einfach sechs Untertassen per Post geschickt
0: ja, wahrscheinlich ist es einfacher, dass die da vom Band fallen, als wenn sie dann erklären müssten, eigentlich kommunizieren wir nicht mit Ent Nutzern, aber denen haben wir es verkauft und dann müssen wir es steuerlich abrechnen und irgendwie einen Weg dafür finden. Wahrscheinlich ist es tatsächlich dann einfacher, das einfach so zu verschicken oder so. Ja.
2: Der ehrliche Kunde, der von Ritzenhoff das zum vollen Preis bezahlt und nur das, <lacht> der, ja, was der ehrliche Kunde das alles mitbezahlt. Ich bin mir auch sicher Ach, damals aber, die Aber was soll, denn, okay. was soll
0: denn daran der ehrliche Kunde mitbezahlen?
2: Diese dieser Untertassen konnten jetzt nicht regulär verkauft werden. Da hätten sonst noch Leute äh, ja. für bezahlt.
0: Ja, aber der Puffer für die generell produzierten Dinge wird trotzdem so groß sein, dass da kein Kunde für, also
3: Das ist wahrscheinlich wieder so ein, so so. Also im Frage. Endeffekt zahlt
0: halt jeder Kunde und dementsprechend hat auch Jans Schwester Du hast ja schon mitgezahlt. Also Jan war ja in der Hinsicht dann auch nicht der unehrliche Kunde.
1: Ja vor allem, was wäre denn gewesen, wenn Jan es zurückgegeben hätte äh, und sein Geld zurückgefordert hätte? Dann hätte die Firma deutlich weniger Gewinn gemacht. Äh, er hätte versuchen können, die Dinger zu verkaufen, aber entweder für reduzierten Preis, das heißt weniger Gewinn, oder sie hätten die Untertassen nachfüllen können, also rein theoretisch und hätten, ja gut, sechs Untertassen weniger gehabt. Ne, also eigentlich sind sie ganz gut dabei weggekommen. Und halt nicht zu vergessen der Fakt, dass Jan ein zufriedener Kunde ist. Ne? der jetzt bei seinem ja. nächsten Untertassenkauf sagen würde, das nächste Mal würde ich wieder Untertassen von Aldi <lacht> kaufen. <lacht>
3: Ritzenhoff-Special. Genau. Ja, aber ich weiß, was Markus meint, das denke ich mir ganz oft, dass es so, wenn, wenn es so, so Sachen gibt, die sich so nach so einer Grauzone anfühlen, So, da kann ich das System missbrauchen, aber so ist es eigentlich nicht vorgesehen. Und dass man da so das Gefühl hat, das machen alle, deswegen mache ich das auch, weil sonst bin ich ja der Doof in Anführungszeichen. Mhm. Und ich finde, das ist ja... Das ist halt gerne, und das ist halt so ein bisschen dieses, äh, wenn ja, alle ausnutzen, dass man bei Amazon Sachen problemlos zurückschicken kann und man das mitzahlt, warum soll ich dann sagen, ich mache das nicht? Also, das ist auch kein gutes Beispiel, ich will kein richtig gutes Beispiel ein für so eine. Ja, aber es ist eigentlich passt, ein das ist das ja schon
2: ganz gut, irgendwie so, ähm, es machen alle, ähm, wenn ich das nicht mache, bin ich der Doofe, aber es machen eben nicht alle, dementsprechend gibt es ein paar Dove, die dann diese Vorteile, ja, ich sag mal, nicht nutzen, aber mitbezahlen.
1: Manchmal machen es einem die Firmen aber auch sehr einfach. Ja, ja klar, äh, das bestreite ich. Nicht. Sieht so, also wie auch immer, ne? Bei mir war mal, ich habe mir einen Schreibtischstuhl gekauft in ähm, einem großen Möbelladen hier in der Nähe. Und das war, das war so ein relativ klobiger Bürostuhl mit so dick gepolsterten und geschwungenen so Sitzfläche und Rückenlehne und so total cooles Ding, war auch super bequem. Ähm, hatten sie aber irgendwie nicht da, mussten sie bestellen und dann bekam ich habe ich halt gekauft und bekam so einen Abholschein und musste dann irgendwie eine Woche später zum Lager oder so, bin dann zu diesem Lager von denen gefahren, ähm, die waren auch total nett, haben mir die Sachen sogar ins Auto gepackt, irgendwie zwei so riesen, Konte zwei so riesen Kartons, da dachte ich mir, ja cool, ähm, wie gesagt, das Ding war halt dick gepolstert und äh, ausladend und so, ne, kann ich mir gut vorstellen, dass das dann in zwei Kartons passt. Ne, zu Hause dann zwei Kartons nach oben gewuchtet, einen Karton ausgeparkt, angefangen aufzubauen, festgestellt, okay, ich habe jetzt meinen kompletten schwarzen Bürostuhl hier stehen und den zweiten Karton habe ich noch nicht angerührt. Interessant. Mhm. Dann habe ich in den zweiten Karton reingeschaut und festgestellt, okay, da ist der gleiche Bürostuhl nochmal drin mit so einem super hässlichen Zebramuster, mhm. den ich garantiert nicht haben wollte. Ja, und dann habe ich den wieder in mein Auto gepackt und bin zurückgefahren zu der Firma, um den da wieder zurückzugeben. Ne, weil habe ich nicht bezahlt und will ich nicht haben und so weiter. Ne, bin dann da zu, zum zum halt, habe gesagt, hier, ich möchte den zurückgeben. Der Typ, super unfreundlich, direkt zu mir, ja, wo ist denn die Quittung? Ich etwas verdutzt, reiche ihm die Quittung, er guckt auf die Quittung, guckt auf den Bürostuhl, sagt mir, nee das geht nicht, auf der Quittung steht ein schwarzer Bürostuhl, der hier ist nicht schwarz, der ist ja zebramäßig. Nee, ich brauche die richtige Quittung, sonst kann ich den nicht zurücknehmen. Und tschüss. Und für Stay. ihn war die Sache dann erledigt. Und dann habe ich auch mir gedacht, ja, sorry, also... Ich biete
0: mich jetzt nicht an, ich, um ich, denen ihren... Ja, ihre ne? Sachen wieder zu geben, ja.
1: Dann gebe ich den halt nicht zurück. Und äh, im Endeffekt hat sich dann mein Bruder über einen wunderschönen Zebra-Muster gestreiften Bürostuhl gefreut. Ähm, ja, er war immerhin auch sehr bequem. weil Der gleiche wie meiner, ne? <lacht>
2: Ja, ja. Das stimmt schon. Die Firmen machen es einem einfach. Oder, Na, oder, meine, das, oder machen es einem schwer, in Anführungszeichen ehrlich zu sein. Manchmal ja. Also das war jetzt bei der Lego-Geschichte auch so, wo ich dachte, okay, ich könnte Ihnen jetzt Bescheid sagen, dass das eingetroffen ist und ja, antworten Sie bitte nicht auf diese Mail, verwenden Sie unser Kontaktformular. Ich kenne euer Kontaktformular. Da steht, wenn ich Sie kontaktieren möchte. Jetzt möchte ich es nicht mehr. Ja. <lacht> das, ähm, ich weiß ihr erinnert euch vielleicht auch noch grob an die Sache mit den Rufnummern-Weiterleitungen, wo ein bestimmter Mobiltelefonanbieter auf einmal 100 Euro von mir haben wollte. Ja. Und wo ich mir auch denke, ähm, wenn er mehr invest äh, wenn er mehr Zeit investiert hätte, hätte ich wahrscheinlich auch irgendwas davon bezahlen müssen, aber letztlich hat es dann halt die Allgemeinheit bezahlt, alle anderen ehrlichen Kunden. Ja. Wie gesagt, das, das finde ich halt dann so mal interessant. Und man merkt, dass dann quasi Dinge so möglich sind und man weiß, aber zahlen wird schon irgendjemand.
3: Ja. So das Paradebeispiel sind ja auch so Sachen wie dieses, wenn man bei Unity Media kündigt, dann ruft einen jemand an und macht einem ein besseres Angebot. Also das ist ja bei ganz vielen Firmen so, wenn man jetzt kündigt, mhm. dann kann man da irgendwas an seinem Vertrag verbessern oder so. Das ist ja auch so ein, da könnten die doch auch eigentlich einfach ein besseres Angebot machen, aber nein, da muss man dreist sein und erst meckern oder so über irgendwas, damit man dann gute Angebote kriegt, wo man denkt, ja. Wäre ja eigentlich netter, das anders zu machen. Ja. Da zahle ich ja jetzt quasi mit, dass ich, ja. Effektiv zahle ich meine Faulheit natürlich so ein bisschen, also gerade wenn man sagt, man muss nur kündigen, aber...
2: Du wirst für deine Treue bestraft. Genau. <lacht> Ach ja. Wir haben noch einen Themenwunsch für heute
0: Oh ja. von
1: einem Hörer, mhm. äh, weil wir in irgendeiner Episode erwähnt hatten, dass wir abgenommen haben, wurden wir gebeten, doch noch mal ein bisschen mehr zu erwähnen, wie wir abgenommen haben. Und wie viel? Gar, nicht. So. Ich <lacht> Gar nicht. Ich bin fertig. Okay. <lacht> damit, damit das Thema
0: <lacht> sehr schön äh, bearbeitet.
2: Ja gut, Uli und ich schon.
0: Ja, Markus, hast du abgenommen? <lacht> ähm, ich
2: war, glaube ich, seit Jahren nicht mehr auf einer Waage.
0: Oh, wir haben so eine schöne, wir haben seit einem Jahr so eine tolle digitale Waage, die auch so tolle äh, äh, Kurven… Eine wlan waage Ja, und die alles misst, alles, was man hat, Haut, Knochen, und was Sehr schön aus. für euch. Ja. Ähm, ja, die hat auch so schöne Profile, sorry, ähm, wo sich Henry und Ella dann immer darüber freuen, dass die Waage auch die beiden erkennt. Naja, Der, die
1: beiden freuen sich eher, dass sie anzeigt, wie das Wetter ist.
0: Das auch, ja. Die haben sich äh, Loch, Loch im Kopf gefreut, haben sich, als sie das erste beim neuen Jahr drauf gegangen sind und ein Feuerwerk haben auf dem kleinen Wagendisplay. Äh, nun gut, nicht um den heißen Dreherum. Ja, wir haben abgenommen. Ähm,
1: Soll ich anfangen? Mach. Mir ist ich es gleich. Also relativ unspektakulär oder so. Äh, letztes Jahr 25 Kilo, habe ich abgenommen, ziemlich exakt. Mit ähm, weniger Essen. <lacht> Im, Im Endeffekt.
0: Surprise!
1: Tada. Ähm, nein, was ich mache, wie ich inzwischen gelernt habe, haben das die ganzen Stars in Hollywood äh, von die mir nachgemacht. Genau, mir nachgemacht. <lacht> ähm, und das nennt sich Intervallfasten. 22 Stunden pro Tag faste ich. Also im Endeffekt, ich esse eigentlich nur Abendessen. Ich habe Mittagessen und Frühstück bei mir abgeschafft, weil ich es eigentlich auch nicht brauche und es mehr so entweder aus Bequemlichkeit gemacht habe oder weil Uli gesagt habe, oh, du musst doch frühstücken. Ähm, ja, und das mache ich nicht mehr und esse nur noch abends was und ja, habe damit eigentlich fleißig abgenommen. Das.
0: Ja, das ist ja dann ab einem bestimmten Punkt, also ein Selbstläufer macht es jetzt ein bisschen sehr einfach, aber der Vorteil ist ja, je weniger Gewicht man auch hat, desto spaßiger ist natürlich auch irgendwie so sportliche oder einfach grundsätzliche Aktivitäten mit Bewegung. Wir sind ja schon beide eher die Couch-Potatoes, kann man so sagen. Ne? Also ich sag mal, eine unserer Leidenschaften ist halt Filme und die guckt man halt selten beim Joggen, sondern meistens doch eher im Sofa und ähm, Im Sofa? Auf dem Sofa. Auf jeden Fall, äh, nein, bei mir war es halt so, ähm, dass ich über die letzten 20 Jahre oder so immer mehr zugenommen habe. Äh, sehr, sehr, sehr deutlich in äh, ungesunden Gefilmen gelandet bin. Ähm, also deutlich dreistellig. Ähm. Was halt zum Beispiel dazu geführt hat, dass ich bei Ella auch eine Schwangerschaftsdiabetes hatte und so, was ähm, für die, die es nicht wissen, immerhin keine Diabetes ist, also beziehungsweise nach der Schwangerschaft im Idealfall wieder weggeht, wie es bei mir auch war, aber halt das Risiko an einer normalen ähm, Diabetes zu erkranken deutlich ähm, steigert, äh, genau. Ja, und das waren alles so Beweggründe, dass ich halt gedacht habe, äh, ich gehe mal zu meinem Hausarzt und sage dem. Äh, irgendwie muss ich doch was ändern. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass man nicht schon alles Mögliche durch hatte. Klar, war man mal bei Weight Watchers ähm, und FDH und die eklige Kohlsuppe habe ich Gott sei Dank schon vor 20 Jahren festgestellt, dass das scheiße ist und keiner machen will. Ähm, genau, und äh, mein Hausarzt hatte mir den Kontakt zum Adipositas-Zentrum in Dortmund äh, empfohlen wo ich erstmal einfach angerufen habe, weil ich gar nicht so genau wusste, was das jetzt genau ist, aber Adipositas passt ja nochmal leider, also habe ich da mal angerufen. Ähm, wie sich dann rausstellte, als ich mir dann halt auch Homepage und alles dann angeguckt habe, die ähm, machen tatsächlich den krassesten Schritt, den du eigentlich gehen kannst, wenn du dieses Problem hast ähm, und machen bariatrische Operationen, das bedeutet halt Operationen, die den Magen in irgendeiner Form zeitweise oder komplett verkleinern und ja, ist natürlich erstmal keine leichte Entscheidung, aber lange Rede kurzer Sinn, das war es, was ich im Endeffekt gemacht habe und ähm, habe mir die Entscheidung zeitweise nicht leicht gemacht, weil ähm, es ist also so, dass du nicht jetzt sagen kannst, okay, dann mache ich das und übermorgen liegst du unter Messer, sondern du musst, damit ähm, das vor allen Dingen, damit das die Krankenkasse übernimmt, äh, eine längere Vorbereitungszeit haben. Ähm, was halt auch äh, bedeutet sowas wie, ähm, du musst ein Sporttagebuch führen, wo du mindestens zweieinhalb Stunden Sport die Woche nachweist, was übrigens mit einem Kind, was ein halbes Jahr alt ist, gar nicht so einfach ist. Du musst ähm, schon bis zu fünf ne, solltest fünf bis zehn Prozent deines Ausgangsgewichts schon abgenommen haben ähm, in Eigenregie, einfach um zu zeigen, du bist bereit, was zu ändern, weil so eine Magen-OP auch kein Freifahrtschein ist, muss man einfach so dazu sagen. Es ist also nicht, dass man sich schlank operieren lässt, ja, ähm, genau, man braucht auch ein psychologisches Gutachten, man muss eine Selbsthilfegruppe besuchen. Das ist halt schon ein paar Sachen, also ein paar Arztbesuche sind auch nötig und so. Ähm, in Dortmund im Krankenhaus haben wir es aber sehr nett ähm, für einen auch viel organisiert und so, dass es im Endeffekt einem leicht gemacht wurde. Und ich tatsächlich dann zwar nicht nur über ein halbes Jahr, das ist das, die, die, der zeitraum dieser Vorbereitung für die OP, sondern bei mir waren es insgesamt anderthalb Jahre, halt auch, weil Ella einfach sehr... Ähm, klein noch war am Anfang und so, ähm, habe ich das dann tatsächlich geschafft, diese, äh, weiß nicht, 5% Prozent abzunehmen, ähm, Sport zu treiben und ähm, wie gesagt, dadurch, dass ich halt zwischenzeitlich abgenommen habe, denkt man natürlich dann wieder so, ach, kannst du es nicht auch so schaffen? Ne? Also du hast es ja geschafft und so, mach doch einfach so weiter. Aber wie mir hinterher netterweise meine Hausärztin erzählt hat, sie hat also auf einer Fortbildung zum Thema Adipositaschirurgie gelernt, dass der Körper freiwillig also freiwillig im Maßen, ne? aber nur von seinem jeweiligen, jemals gehabten Maximalgewicht äh, 10% abnimmt. Danach macht er dicht. Danach ist es wirklich nicht mehr einfach und danach ähm, muss man, vor allen Dingen, damit es dauerhaft ist, ähm, irgendwas Krasses machen. so. Ne? Also die Fälle, die man so aus den Medien kennt, wo halt wirklich jemand einfach mal 70 Kilo abgenommen hat oder so, ähm, ohne so eine OP ist halt schon heftig. Und ähm, ist halt einfach selten, dass das wirklich auf lange Sicht funktioniert. Das ist halt evolutionär so nicht vorgesehen. Und ähm, das fand ich halt relativ beruhigend, weil es mir halt so ein bisschen Druck genommen hat, ab einem bestimmten Punkt ist man halt einfach in so einer, ich nenne es einfach mal vergleichbar, Suchtspirale. Und dann äh, darunter zu kommen, ist halt dann nicht so einfach. Genau, auf jeden Fall. Und ähm, ja, hinzu kommt aber, was man auch in dieser Selbsthilfegruppe lernt und erfährt, ähm, was halt viele am eigenen Leib erfahren haben, von denen, die da sitzen und diese OP schon hatten, dass äh, es ganz viele auch negative Nebenwirkungen geben kann. Ähm, unter anderem, weiß nicht, dass du Kreislaufprobleme kriegst, dass du ganz viele Sachen nicht mehr verträgst. Ganz zu schweigen davon, dass eine OP natürlich grundsätzlich ein Risiko ist. Ähm, ja, kann das alles passieren. Bei mir, äh, ja, also ich wurde im Mai operiert. Ähm, ich muss sagen, dass ich einfach enormes Glück hatte, weil alles wunderbar gelaufen ist. Die OP selber, also war ein Traum, klingt jetzt falsch bei einer OP, aber ich habe null irgendwie Wundheilungsstörung, was auch immer. Ich, ne, also meine Werte waren in Ordnung, alles super. Ähm, danach die ersten Wochen ist es total krass, weil man wirklich nach zwei Esslöffeln Wasser irgendwie satt ist. Also muss den ersten Monat musst du auch eigentlich nur flüssig bis breiig essen. Also fängst an mit wirklich... Eine Woche mal so einen halben Liter Wasser, wenn es hochkommt. Da bist du natürlich teilweise noch im Krankenhaus und kriegst halt Infusionen, damit dein Körper auch nicht austrocknet und das nicht gefährlich wird. Fängst halt an mit klarer Brühe und dann äh, isst du mal so eine pürierte Gemüsesuppe und mal einen Naturjoghurt äh, mit Zucker noch total vorsichtig. Und ähm, dann am Ende dieses ersten Monats hast du dann auch mal so dünnen Kartoffelbrei oder sowas. Ähm, oder mal äh, so, so einen Thunfischstipp der jetzt nicht so doll gewürzt ist und so. Ähm, genau, und mit sowas tastet man sich dann irgendwann halt auch ans normale Essen ran. Und ich habe einfach das enorme Glück, dass ich quasi alles vertrage. Ich merke, dass ich, wenn ich zu viel Zucker esse, dass der mir vom den Kreis aufschlägt. Das ist dann halt so... Also mir wurde das so erklärt. Ähm, mein Magen ist halt sehr klein. Ich habe einen magen Magenbypass übrigens. Oh ja, da kann ich jetzt erstmal versuchen, das jetzt ohne Zeichnung zu erklären. Es das bedeutet, dass mein Magen oben nach, ich sag jetzt mal so zwei, drei Zentimetern, wirklich quasi abgeschnitten wurde. Ähm, und daraus so ein kleiner Beutel geformt und der Dünndarm hochgezogen wurde und da direkt dran gesetzt wurde. Das heißt, es ist auch für immer. Ich habe den restlichen Magen quasi als Sackgasse von unten. Deshalb kann ich zum Beispiel nie wieder eine Magenspiegelung haben. Ähm, außer von diesem kleinen Restmagen, der sogenannte Pouch. Genau, und äh, ja, das kleine Ding... Habe ich halt noch. Und das weitet sich, also mittlerweile kann ich halt, ich sag mal so 200 Gramm oder so, also morgens so ein Brötchen zum Frühstück geht, eins maximal, manchmal nur ein halbes. Ähm, genau. Und das Problem mit dem Zucker ist halt, dadurch, dass dieser kleine Magen, so wenig Magenwände noch übrig hat, ähm, der Vorteil ist, der Zucker wird halt nicht da aufgenommen. Das heißt, er kommt halt nicht so in den Organismus wie sonst der Zucker und das Diabetesrisiko ist quasi komplett via Null gegangen. Ähm, Dadurch gelangt der Zucker aber dann äh, unverarbeitet in den Darm. Und wenn er von da in den Kreislauf geht, reagiert der Körper halt anders, nämlich durch so Kreislaufschwankungen. Und je nachdem, wie extrem man darauf reagiert, gibt es halt Leute, die tatsächlich einfach, wenn sie zu süß essen, in Ohnmacht fallen. Ich habe das Glück, dass es nicht, so, also man kann es als Glück oder Pech bezeichnen. Dadurch kann ich natürlich auch wieder was Süßes essen und man muss halt aufpassen, dass man nicht in alte Muster zurückfällt. Aber es geht noch ähm, also ich finde noch in, in ganz anderen Maßen, als es vor einem Jahr oder so noch war. Von daher ähm, glaube ich schon, dass ich daraus gelernt habe. Also es ist halt tatsächlich eine der größten Ängste, die ich habe, dass ähm, wie bei einer in unserer Selbsthilfegruppe ähm, der Magen sich wieder weitet. Es gibt nämlich zum Beispiel die Vorschrift, dass man nicht gleichzeitig essen und trinken darf. Und wenn ich, äh, ja, wenn ich halt, also man muss das halt eine halbe Stunde auseinanderlassen. Also ich muss eine halbe Stunde vor dem Essen aufhören zu trinken und eine halbe Stunde nach dem Essen darf ich erst wieder anfangen weil man sonst den Magen auch weitet und die bei uns ähm, im, in einer Selbsthilfegruppe saß, die hatte halt erst einen Schlauchmagen, das ist die etwas verträglichere Operation, hat sich dann nicht an diese Regel gehalten und saß fünf Jahre später wieder mit 120 Kilo oder mehr da und hat einen Magenbypass bekommen. Und ähm, das finde ich halt, das finde ich halt total furchtbar. Wenn ich also dieses Martyrium auf mich nehme, dieses ganze Risiko ähm, und ich habe die Chance und ich habe, bin ja sogar so weit. Ähm dass ich also ich kann es ja sagen, ich habe ähm, fast 67 Kilo abgenommen. das ähm, ist schon ja, schon eine Hausnummer. Das ist schon eine Person, <lacht> eine zierliche. Ähm, genau und äh da also ich habe ja schon Blut geleckt. Es ist halt geil plötzlich einigermaßen schlank und sportlich zu sein und äh weiß nicht, wieder an seine Füße zu kommen und äh, das, ähm, oder mal Standardschnäppchen in normalen Geschäften zu kaufen oder sowas, ne, klamotten-technisch. Ähm, genau, und da will ich halt nicht wieder weg, also ich mache das ja nicht, damit ich jetzt ein Jahr das toll finde und dann einfach wieder so esse wie vor, vor, vor einem Jahr und dann stehe ich da wieder, also das kann es ja nicht sein, genau. Äh, einer der, der Nachteile dieser ganzen OP ist jetzt, ähm, dass man halt viele Vitaminpräparate nehmen muss, weil halt die kleinen, ne, diese wenigen Magenwände nehmen halt nicht nur wenig Zucker und wenig Fett auf, sondern leider natürlich auch wenig Vitamin und Mineralien. Das heißt, da muss man so ein bisschen pushen und auch Eiweißpräparate zum Beispiel, damit auch das so ein bisschen den Körperhaushalt normal hält. Das ist aber eigentlich auch okay. Und dafür konnte ich halt auch schon Blutdruckmedikamente und sonst was absetzen. Von daher habe ich auch nur die doofen Tabletten gegen gute Tabletten getauscht. Das finde ich okay. Gegen bessere Tabletten. Ja, gegen auf jeden Fall natürlichere Tabletten einfach auch. Ähm, genau, und ähm, ein bei mir negativer Nebeneffekt ist, dass ich zum Beispiel jetzt äh, deutlich einen Haarausfall gekriegt habe, ist aber auch zu verschmerzen. Also ganz ehrlich, wenn ich überlege ähm, Ne, bei einer Familiengeschichte, die unter anderem sowas wie Herzinfarkte äh, und sowas beinhaltet, ich mit einer Schwangerschaftsdiabetes auch schon spritzen durfte und sowas, bin ich halt ganz happy, dass ich scheinbar die Chance habe, dass dieser Kelch jetzt dadurch an mir vorübergeht. Ja, ist äh, eine krasse, also krass persönliche Geschichte, die ich jetzt hier äh, erzählt habe, aber ähm, ich gehe da auch sonst eigentlich recht offen mit um, weil ich sag mal, wenn man in einem Dreivierteljahr fast 70 Kilo abnimmt, dann spricht einen da schon mal einer darauf an. Also so die Kindergartenmuttis im Dorf oder so ähm, kommen dann schon mal und dann sehe ich halt nicht einen da irgendwie rumzudrücken und so, ja ich habe halt viel Sport getrieben, das ist ja eine Lüge. Ich meine, ja ich treibe jetzt viel Sport, aber äh, ja, das alleine. Jeden Tag einen Marathon. So ungefähr, müsste ich wahrscheinlich machen, damit ich das ohne OP geschafft hätte. Naja, so oder so. Ähm, falls von den Hörern noch Fragen sind, oder gerne auch hier aus unserer Runde, ich meine, Fabian hat alles relativ hautnah miterlebt, dürft ihr die Fragen gerne stellen. Ich höre nur Tippen, bei Markus wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, war jetzt wieder ein Uli-Monolog, aber einer, den die Hörer sogar heraufbeschworen haben.
2: Danke, lieber Hörer.
0: <lacht>
1: <lacht> Von Markus ganz persönlich, aus tiefstem Herzen. Der ist begeistert.
3: Den Jan hört man nicht tippen, weil der entschieden hat, dass seine Tastatur so laut ist, dass er lieber sein Handy nimmt.
0: Nice. <lacht> Sehr schön. Ich sehe, wie viel Anteilnahme hier in dieser Runde an meiner persönlichen Geschichte äh, stattfindet. Man muss
1: den beiden zugutehalten, dass sie die Geschichte ja nun auch relativ ja, nah miterlebt haben. Das
0: stimmt. Sie haben es ja auch mitgekriegt, das finde ja ich. Aber vielleicht haben sie trotzdem Fragen, die, sie, die nie aufgekommen sind. Aber vielleicht wollen sie die auch lieber stören, wenn, äh, stellen, wenn nicht tausend Leute Vielleicht haben sie dir auch zu nicht hören.
1: zugehört. Hm. Vielleicht haben sie einfach abgeschaltet, so nach Motto.
0: Niemals, wer tut denn sowas? Ich würde das nie machen, wenn Markus spannende Dinge über Unicode erzählt. <lacht> war das so ein äh. Dementi, wie, wie du äh, uns erzählt hast? Guck dir, höre ich Überspezifisches zu. Überspezifisches Dementi. Ja, manchmal. Ja, so ein bisschen, ja. Okay. Ähm,
1: ja, ich, hatte, ich hatte gerade ein bisschen, also das war jetzt ja doch eine sehr persönliche Sache, dass du sagst, piep das bitte alles aus. Ja, genau. Stell dir gerade vor. Piep. Piep.
0: Halbe Stunde lang. Nee, das fand ich jetzt nicht so spannend. Danke, Fabian. We get it. Äh. Ja.
3: Hey, aber das funktioniert jetzt remote besonders gut, weil Uli redet rechts und Fabian piept links.
0: <lacht> das ist ja wundervoll. <lacht> Das war der Plan, das, all along. das mit
2: links und rechts ist auch besonders praktisch. Ich kann, nur so, ich kann so einen Ko ähm, Kopfhörer quasi abnehmen, eine Seite. <lacht> <und>
0: <lacht> <lacht> oh, boah, Markus. <magst> <lacht> ja, ja, weißt du, ja. und mir sagen, ich will das und bin... Vielleicht <lacht> hat er ja äh mich abgesetzt. Mhm. Ja? Wer es glaubt.
1: Uh. Daher kommt Nicht. also der Begriff, jemanden absetzen. <lacht>
2: hm. So, so. Moment, dass ich vermute, dass das eher aus dem Fernsehen kommt, wenn eine Sendung abgesetzt wird. Ich weiß, es gibt noch jemanden ja, Markus. Das geht ja auch in die Richtung. Das habe ich nicht zugehört. Nein, auch
1: Politiker <lacht> können doch abgesetzt... Nee, abgesetzt? Also. Setzt man Politiker ab? Nee, nee, nee die ne?
0: werden abgewählt. Abgewählt. Also, je nachdem, in welchem Verfahren.
2: Na ja, gut. Ist absetzen nicht auch irgendwie so ein Begriff, den man beim Kochen verwendet? Boah, ich habe keine Ahnung. Das
1: könnte wieder so ein Begriff sein, den ich in irgendeinem Rezept lese und dann total verloren bin, weil ich keine Ahnung habe, was da... Mit dem Verloren, das war ich
2: gestern im Supermarkt. Ich habe noch so einen, <lacht> Der kleine ähm,
0: Markus möchte aus dem Smallland abgeholt <lacht> Nein,
2: es ist ja so... du Es gibt so Bereiche im Supermarkt, die kennst du, weil du da ständig bist. Und dann gibt es so Dinge, die kaufst du dann nie. Und das ist irgendwie so der gleiche Bereich, wo du sonst noch für den Käse oder für so einen leckeren Quark hergehst. Und dann ist es auf einmal ein Dschungel, weil du überlegst, verdammt, wo würde ich denn jetzt das suchen? Und ich... Ähm, hab habe halt ein Rezept gehabt, das verlangte süße Sahne. und ich guck dann Das ist normale
0: Schlagsahne.
2: Jetzt hast du es gespoilert.
0: Es tut mir leid, das ist <lacht> doch allgemeinwissen, oder?
2: habe <lacht> äh, ja, aber das fiese ist, es gibt auch saure Sahne. Ja, ja.
0: und das ist nämlich nicht die Standard-Schlagsahne.
2: Und... Auf der Schlagsahne steht auch nicht irgendwie drauf, dass sie süß ist. Das Weil sie ist ja auch noch nicht süß, oder? Die wird warum doch gesüßt. Warum heißt sie dann süße Sahne? Weil
0: sie das Potenzial hat, gesüßt zu werden. Bei saurer Sahne wäre es eklig, süß <lacht> zu sein. Warum
2: nenne ich sie nicht warum? Pfeffersahne? Ich hatte, da, da hat sie offensichtlich auch das Potenzial, dass sie sich pfeffern könnte. Ja, aber es gibt doch auch süß sauer, süß saure Sahne. Was? Süß
0: saure Sahne. <lacht> Fabian, wo wohnst du
2: gerade <lacht> in deinem Kopf? Also effektiv. ähm, Schlagsahne ist die, die jede Geschmacksrichtung aufnehmen kann, wenn du sie dazu packst. Deswegen heißt sie süße Sahne, weil sie häufig mit ähm, süß gemacht wird. Und saure Sahne ist die, wenn du die Sa Schlagsahne nicht selber sauer machen willst, sondern von vornherein sauer haben möchtest.
0: Naja, wenn du Schlagsahne sauer machst, hast du Butter. Also, oder? Wenn du sie weiterschlägst und so,
2: dann hast ich, du Butter. Ich dachte, sie, Moment, wird die Schlagsahne zu süßer Sahne, indem ich sie schlage? Nicht ja, mit, aber dann, nee,
0: nee, doch, du musst, also sie wird zu Schlagsahne, indem du sie schlägst. Und wenn du dabei Zucker zugibst, ist es süße Schlagsahne. Und wenn du was? weiterschlägst, ohne Zucker zuzugeben, hast du Butter. Wenn du weiterschlägst und Zucker zuerst, ist es süße Butter.
2: Was ist, wenn ich sie <lacht> so weit schlage, dass, wo ich äh, zu dem Punkt, wo ich normalerweise Zucker hinzugeben würde, aber was saures hinzugebe, dann habe ich doch saure Sahne. Ja, und, und wenn es vorher süße Sahne war, dann hast du süß-saure Sahne. Ja, aber wenn ich sie vorher nicht süß gemacht habe, <lacht> sie wird ja nur dadurch zur süßen Sahne, dass ich was Süßes hinzugebe.
0: Der Punkt ist, Markus, du kannst auch aus anderen Sachen durch verschiedene Schritte <lacht> irgendwie weiß Sahne nicht, was machen. Neues machen, aber es ist nicht das gleiche wie was anderes, was genauso heißt. Sorry, wenn ich ein wenn ich Fahrrad nehme und ich äh, hänge mir an den Lenker ein großes Rad, dann ist es kein Dreirad, ist es ist weiterhin ein Fahrrad oder Zweirad. Na, ich ich
2: habe ja nichts dagegen, dass es Schlagsahne heißt. Ich äh, finde es nur irgendwie doof, dass man sagt, die süße Sahne ist halt Schlagsahne, weil du Schlagsahne süß machen kannst. Denn Das ist wirklich neutrale Sahne. Das kannst Jetzt du für das Rezept habe ich auch keinen Zucker hinzugetan, sondern einfach nur Schlagsahne. Ein Rezept, was quasi unwillig, unnötig das süße Sahne zu nennen.
0: Das kannst du total doof finden, wie du willst. Es ist trotzdem eine Art von Allgemeinwissen. Es heißt nur mal so, es, es gibt halt fixe Ausdrücke, auch wenn sie unwahr sind. Und sich darüber auszureden, aufzuregen, finde ich in der Hinsicht müßig, ähm, ich
2: mein, aber mach Fall, nicht weiter. In dem Fall habe ich halt einfach so einen freundlichen Berater gefragt, der meinte dann so, natürlich, süße Sahne ist Schlagsahne und so konnte ich dann heute was Leckeres zu essen machen. Aber es, es war halt so, warum nennt man das süßes? Aber okay, wenn du sagst, das ist eine von diesen großen... Ähm, Lügen, die jeder einfach akzeptiert und wir nennen es so, dann gut. Muss ich in mein Buch der komischen Informationen aufnehmen. Sehr die für andere Leute nicht komisch sind. Ja, Das wäre weißt du, wär, das wär, das
1: wär, das wär eine Markus-Geschäftsidee. Könntest du das Buch dann nicht bitte auf den Markt bringen? Ich würde es kaufen.
2: Ähm, ja, so als Klolektüre so, so, oder so. Äh, na, einfach so Dinge, die unlogisch sind, aber eher quasi das Handbuch für die komischen Menschen, für normale Menschen.
3: Ja. Ich würde es kaufen.
0: <lacht> naja, für eine be bestimmte Definition von normal, Markus.
3: Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es war so gemeint, dass. Ist das ein Buch, was komische Leute kaufen, um normale Leute Na, zu waschen? Ich glaube, was Leute...
0: glaub, Markus meinte es andersrum. Jeder andere Mensch, jeder normale Mensch, würde das andersrum sehen. Aber Markus meinte, glaube ich, das dass, ist... dass die Normalen sind, die natürlich bei süßer Sahne an Sahne mit Zucker explizit denken.
2: Ja, also die logischen Menschen. Und, das, äh, ist das, wär, das, das ist das halt was anderes, Aber das ist nicht normal. Normal ist,
0: dass alle wissen, dass süße Sahne Schlagsahne ist.
2: Ich glaub, Sorry, das ist man, die Norm. Das kann man sich als normal definieren oder als Norm, aber es ist nicht logisch. Von mir aus kann man halt sagen, nicht, ähm,
0: das nicht, das ist was anderes. Um
2: Logik des Alltags für logische Menschen. Das wäre ein schöner Buchtitel.
0: Das finde ich auch äh,
3: passend. Fabian, Ka wusstest du, dass süße Sahne Schlagsahne ist?
0: <lacht> Gegenfrage, Jan Ist Fabian normal? <lacht>
1: ähm, ich weiß nicht ich, ich hätte es nicht explizit gewusst Ich hätte im Laden wahrscheinlich in der Nähe der Schlagsahne geguckt Ob da süße Sahne steht Und mir dann einfach gedacht Okay, ich kaufe jetzt Schlagsahne Im Zweifel gebe ich Zucker rein Und nenne sie dann süße Sahne Ach komm, du hättest mich angeschrieben
2: Ich bin schon ein bisschen selbstständig <lacht>
0: Wie süß er das sagt. Ja. Hm. ja aber es so.
2: gibt ja so viele Dinge, die so unlogisch sind. Ich denke da nur so an Kleidung.
0: Oh. oh nein, nicht wieder so eine Unterhemd-Diskussion. Bitte. <lacht> <lacht> Fabian, bitte starte das Auto. Bitte. Ich wollte jetzt, wollt jetzt erst auch nicht recht.
2: damit anfangen. Gott oh. sei
0: Dank. Jan, aber hast du übrigens festgestellt, wie leise meine Handy-Tastatur ist? <lacht> Beim Thema äh, Kleidung
2: könnte ich das einen nochmal aufwenden, von wegen Nähen versus Textilklebstoff. Das, ich habe mir wieder so ein nettes Magazin geholt, wo dann auch eine Anleitung drin war, wie man sich hübsche Kronen aus Stoff anfertigen kann. Und <lacht> zuerst Was
0: für ein Magazin hast du dir gekauft, Markus?
1: <lacht> Markus, ich möchte dich gerne nächste Woche mit einer Krone aus Stoff hier hey, haben. Hey, wir haben sowas,
0: <lacht> Fabian, das weißt du, Fragezeichen. Was? Wir haben sowas. Was? Eine Krone aus Stoff. Warum? Weil das Geburtstagskronen sind, die näht man für Kinder. Für den Geburtstag. Kriege okay. die auf. Und okay. die sind besser als Plastikkronen, deshalb näht man sie. So, um Nun die aber weiter, welches Magazin <lacht> war das, Markus? <lacht> Ähm,
2: das war das Lego Disney Princess Magazin und äh, ich habe ja schon festgestellt, während diese Lego Batman, Lego City und Lego Star Wars Magazine, also eher so die Jungs-Magazine, ich, ich nenne sie jetzt einfach mal so. Wollte ich gerade sagen, euch,
0: das ist ein, äh, ein Gerücht.
2: Ja, aber die haben halt eher so Rätselzeug da drin und so andere doofe Dinge und bei Friends und äh, Princess sind dann so beispielsweise jetzt diese Stoffsachen und dann sind da auch mal Backrezepte drin und wie man irgendwie Kekse schön garniert und ich weiß nicht, finde ich irgendwie etwas praxisrelevanter als ähm, welche neuen Lego Batman Sets es gibt. Naja, auf jeden Fall gab es da die Anleitung für diese Stoffkronen. Und da dachte ich auch zu Beginn, oh cool, haben sie jetzt in dem Magazin auch eine Nähanleitung? Nein, die Arbeit mit Textilkleber. Und ich glaube, in irgendeiner Stelle hatte mich schon mal Textilkleber amüsiert, aber inzwischen frage ich mich, wozu braucht man Nähmaschinen, wenn offenbar Textilkleber der Stoff ist, aus dem das Universum zusammengesetzt werden kann.
0: Weil Textilkleber… Ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und nicht so viel äh, zusammenhalten kann oder standhalten kann. Und auch nicht so angenehm auf der Haut zu tragen ist wie feine Nähte. Also vor allen Dingen, wenn du damit auch noch versäubern willst, das heißt also die Innennähte dicht machen willst, dass sie nicht auffranseln, dann musst du halt nicht nur an einer Stelle, dass das zusammenhält, was du übrigens mit Textilkleber auch nicht ganz so genau machen kannst, wenn er denn dann halten soll. Also ich denke mal an so eine Hose. Sobald ich mich hinsetze, ist da auch ordentlich Spannung drauf. Ähm. Und wenn du möchtest, dass die Naht nicht aufgeht, brauchst du erstmal sehr viel, dadurch können die Nähte nicht so fein werden und du brauchst viel, weil du halt, wie gesagt, innen die Kanten ja auch versäubern musst und ich glaube, harter Kleber ist nicht so angenehm auf der Haut, also vor allen Dingen, ja, nee, auch wenn du gerade, wenn du dann ja auch, du hast ja auch Schlafanzüge oder so, dann liegst du jetzt halt auf so einer Nahtkante, äh, Klebenaht oder sowas, ähm, Nein, ich habe letztens eigentlich tatsächlich Textilkleber, nein, ich habe alles Kleber genommen, weil unser Textilkleber alle war, aber auf alles Kleber steht ja, klebt auch Stoff, von daher ist es Textilkleber.
2: Warum braucht man dann auch Textilkleber?
0: Wollte ich gerade sagen, warum nimmt man nicht einfach Kleber und hält damit die gesamte Welt zusammen? Alles. Äh, anyway, das auf jeden T Fall habe ich nämlich damit, genau habe ich auch gerade gedacht. Habe ich das nämlich genutzt, weil ich habe mir eine Sweatshirtjacke genäht und oben die Kordel, die sollte mit einem Lederende gestaltet werden. Das Problem ist aber, normalerweise hätte ich halt einfach so ein Stück Leder und die an, an, an der einen Seite und unten äh, das festgenäht. Das Problem ist aber, dass diese Kordel halt fast einen Zentimeter Durchmesser hat und die kriegst halt nicht unter den Nähmaschinenfuß. Und du musst aber natürlich so nah an den Rand, damit das Leder nicht von selbst wieder runterfällt. Und das hat halt nicht geklappt. Dementsprechend habe ich es dann halt äh, geklebt, was aber auch ich, okay ist.
2: Ich muss jetzt sagen, ich hätte richtig Lust irgendwie so der... Um, wie habt ihr das genannt? Nähmaschinen-Night, Nähmaschinen-Weekend, Nähmaschine, ähm, um, näh
0: Also da, das offizielle Teil, wo ich war, hieß Nähcamp. Ähm, Ellie und Nähcamp. ich hatten ein Nähwochenende.
2: Aber ich hätte jetzt so richtig Lust, so einem um Nähcamp zu gehen und statt der Nähmaschine das einfach so einen dabei zu haben. Zwei Kilo
0: Packtextilkleber und kommst mit genauso vielen schönen Dingen nach Hause wie wir. Das will ich sehen. <lacht>
2: ja, und ja, ich bin hier, um mir so einen Schlafanzug zu machen. Mhm. Das wäre mal so ein Challenge accepted. Das hat so ein bisschen was wie der Leitende Heißkleber. Wenn du dir zu Hause an einer Stelle noch eine Steckdose brauchst, du da einfach drei Linien leitenden Heißkleber, die Steckdose drauf und du hast eine neue Steckdose.
1: Ähm, ja. Mhm. Sicherlich ist das auch äh, so sicherheitstechnisch und so völlig okay. So. An, an dieser find, Stelle... Übrigens, ja,
3: ich, ich wollte nur sagen, ich finde es sehr amüsant. Sonst sehe ich euch ja oder bin sehr... Wenn dieses stille Lachen aus einer Ecke kommt... <lacht> wenn man euch nicht sieht, ist das lustig, wenn bei irgendeinem Thema man hört, dass irgendeiner <lacht> schon ganz leise vor sich hinkichert.
2: Das es haben, glaube ich unsere Fans immer.
3: Ja, das ist das, äh, überraschend.
1: Ich habe immerhin noch die äh, aufgeklärte Variante, ich kann an den Spuren sehen, wer gerade komische Geräusche macht. Auch wenn ah. zwischendurch irgendwie laut klack oder so
2: irgendjemand macht, dann war es in der Regel Jans Spur. Hey, ich nee, kann, Ich kann die Spuren auch sehen. Ich kann genau sehen, was ich sage, was rausgeht und was reinkommt. Also kann ich genau auseinanderhalten, ob ich gelacht habe oder jemand anderes.
1: Ja, super. Wenn du das äh. brauchst, dann hast du, glaube ich, ein Problem. Ähm, stell dich an dieser Stelle einmal kurz äh, vor, wie ich äh, mit so einem Blick nach Motto, sollen wir langsam Schluss machen? In die Runde guck? In die Runde gucke. Das nennt sich übrigens In-Band-Signaling. Wenn man Ne, This Week I Learned oder so, könnte man ja jetzt noch kurz anbringen. Ähm, könnte es auch unseren.. Wenn man, wenn man, quasi, nutzen. Wenn man den Sprach, <lacht> wenn man den Sprachkanal benutzt, um darüber Daten zu übertragen. Ein schönes Beispiel für Inband-Signaling war äh, bei Telefonen, wenn man wählt. Ach so. Ja. Ne? Oh,
2: ich dachte war das klack, 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 klack,
1: Ja, da war aber die Tatsache, dass du es hören kannst, eigentlich ja so ein bisschen neben wir. Da würde ich es nicht so richtig als In-Band-Signaling bezeichnen. Ähm, okay. Aber das mit den, mit den Tönen, das war halt eindeutig äh,
2: In-Band. Aber wenn du ja. jetzt die Geschichte der Phone-Freaker anfangen willst, dann wir auch eine eigene Folge dafür. Nö,
1: nee, nö, nee, das war jetzt alles, was ich dazu sagen wollte. Das war so ein Mini-This-Week-I-Learned, einfach damit wir sagen können, hey, wir hatten eins. Und das war komplett spontan und alles ist gut. Und dann würde ich sagen, es ist langsam Zeit zum Schluss machen. Yeah. Und Uli beginnt mit der Verabschiedung und ich klicke hier auf den Button für Outro. Äh, was ihr beiden dann jetzt wieder nicht so richtig hört, ihr verlasst euch drauf, wenn Uli hektisch wird und euch verabschiedet, dann ist euer Moment da, äh, um euer Tschüss zu sagen. Ihr müsst ich euch noch warte dann darauf, dass Uli auf mich zeigt. Genau, Uli muss Auch sagen, gar... auf wen sie zeigt.
0: Das kann ja nur gut gehen, weil unsere Mitblickkontaktabschied schon immer so gut sind. Äh, aber ja, dann äh, war das jetzt Folge 55. War mal wieder eine lustige Erfahrung, sehr persönlich. Und wir sagen jetzt Tschüss von Jan. Bis zu früh? Ja, ich weiß ja nicht, wie jetzt, lange das dauert. Jetzt. Jan. Nerds. Markus.
2: Nerd. Ich, mein Name wird nicht gesagt, ne? Hey,
0: ich zeige <lacht> doch auf! Ich bin <lacht> <lacht> drei bescheuerte Nerds und Uli. <lacht>
2: Einmal das Profi arbeiten.
0: Wir können es einfach wieder
3: machen.
2: Nächste Mal.